0: Middernacht, woensdag 22 april, door Almegens met het NOS-journaal. De boetes die de Voedsel- en Warenautoriteit op kan leggen voor gesjoemel met voedsel gaan fors omhoog. Nu is de maximale boete 4500 euro, dat wordt 810.000 euro. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetswijziging, voorgesteld door de PvdA. Kamerlid Dikkers vindt het belachelijk dat de straffen voor bewust rommelen met voedsel zo laag zijn. Ze wijst op visverwerker Foppen die vier boetes van ruim duizend euro kreeg... voor het verkopen van zalm besmet met salmonella. De Consumentenbond is tevreden over de verhoging van de boetes. De bond wijst op de vele voedselschandalen van de afgelopen tijd. Saudi-Arabië is gestopt met bombardementen in Jemen. De militaire doelen van de campagne zijn bereikt, zegt de regering in Riyadh. Bijna een maand heeft de saudische luchtmacht doelen gebombardeerd. Aanleiding was de opmars van Houthi-rebellen in Jemen... Die stonden op het punt de zuidelijke havenstad Aden in te nemen. Bij de bombardementen zijn honderden doden gevallen. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten dat ze morgen rekening moeten houden met ernstige hinder op de snelwegen door politieacties. Actievoerende politiemensen gaan het verkeer ophouden door over de volle breedte met hooguit 60 km per uur te rijden. De langzaamaan acties beginnen morgenochtend om 7 uur in Groningen en Enschede... Eén route van de actievoerders leidt naar Nijmegen. Andere groepen gaan via de Afsluitdijk en Flevoland naar de Randstad. En vandaar naar Brabant en Limburg. Morgenavond om 8 uur komen de actievoerende agenten aan in Maastricht. De bonden willen een hoger salaris voor de politie. Bayern München en Barcelona hebben zich geplaatst voor de halve finales van de Champions League. Bayern maakte het verlies van vorige week bij FC Porto ruimschoots goed in de thuiswedstrijd. In München werd het 6-1. Barcelona won opnieuw van Paris Saint-Germain. In Camp Nou werd het 2-0. Het weer nog van het noorden uiteraakt. Het bewolkt, het blijft droog en het koelt af tot zo'n 3 graden. Overdag vooral ochtends bewolking. In de loop van de dag is er ook wel zon. Het blijft droog en het wordt 11 tot 16 graden. Dit was het NOS
1: Journaal.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over uh, soulmuziek zal het gaan. Alabama Shakes en uh, Michelle David na één uur. Neske Becks zal een uh, verhaal voordragen na één uur... dat ze speciaal voor dit programma geschreven heeft. Maar we beginnen met Ilja Gort. Chateau Fatale is de titel van uh, zijn nieuwe boek, een uh, thriller. Over uh, wijnfraude gaat het onder meer. Ilja Gort uh, is vooral bekend als uh, de slurpkoning. presentator, schrijver, ooit muzikant, reclamemaker... maar uh, toch bovenal wijnboer op zijn eigen... Chateau Lagarde van de wijn La Tulipe uit uh, Bordeaux in Frankrijk. Geboren in 1951, eerder schreef hij boeken als De Geluksvogel, De Vrouwenslagerij, Leven als Gort in Frankrijk. En op televisie uh, presenteerde hij Gort à la carte en Wijn aan Gort. Welkom, uh, Ilja. Bossoir. Het het slurpen, dat hoort er natuurlijk bij. Je eigen wijn. Ja, uh, ja, zeker. Het het ritueel van het het slurpen. Wil wil jij intussen vast iets... uh, inschenken dat ja, het, dat het, het. Uh, en, en dan en dan lekker goor slurpen want het hoort he. je moet erop kouwen, je moet erop bijten je moet het uh, ja, uh, ja, uh, naar werken. Ja, ja, door je wang zakken spoelen wanneer, wanneer is begonnen eigenlijk uh, dat, dat gedoe met die been uh, ja, dat is eigenlijk een
1: jaar of nou al een heel lang geleden ik heb ook vroeger in een rock en roll band gespeeld of in een rockband band gespeeld en uh, deze is voor dank je wel vin
4: Rock-and-roll daar, daar ja, adviseer rock ik bands, niet ja. echt, echt wijn bij. Een heavy rock bent. Nee, maar daar werd
1: enorm gezopen. En ik merkte dat je daar niet helemaal bien van wordt. En toen ben ik ergens op mijn 21ste ben ik overgeschakeld op wijn. En dat volstond heel goed. Dat, dat deed het prima. Santé.
4: Santé. Nou, op een, op een leuk gesprek. Ja. Leuk, dat je, leuk dat je er bent. Je, je bifakkeert om en om in Frankrijk en in, uh, in Nederland. Mm. Kou lekker op, op, de, op de wijn. Mm. Ja, dat is lekker ja Het ja, ja. is ook jij eigen wijn. Het mm. zou schande zijn als je zou ze oh, zeggen ja. dat het niet lekker was. hoor. Oh, met groot gemak. Oh. Uh, ja Deels in Frankrijk en deels in Nederland. ja. Ik, uh, ik, ik proef nu iets waar jij uh, hard aan hebt gewerkt. Waar je geld in hebt geïnvesteerd. Waar je onderhoud van afhangt. Waar je je rug misschien wel op vertild hebt. Of in ieder geval je handen beblaard. Waar je slapeloze nachten om hebt gehad. <laughs> ja. Dan valt het allemaal wel mee?
1: Uh, nou, het valt nu wel mee. Vroeger was dat wel zo, ja. Maar nu is het, uh, laten we zeggen, gestroomlijnd. Ja, ik weet een beetje hoe het gaat. Ik heb ontdekt hoe dat wijnmaken werkt. Ik weet, uh, ja, ik heb ervaring opgedaan. Dus ik wil licht nu niet meer daarover wakker. Nee, dat niet.
4: Je hebt mensen voor je werken waarschijnlijk ook. Ja,
1: ja, gelukkig wel, ja.
4: Je, je speelde in een rockband. Ja. Zei je net, uh, rock and roll, maar daar werd flink gesopen. Waarschijnlijk een uh, sterker spul dan anders. Ja, wijn. Ja, precies, ja. Dat was zo in die tijd. En dan, had jij dan je eigen wijn bij je, of was je... Afhankelijk van wat, wat de rockclubs uh, uh, voorschotelden?
1: Nee, 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 maar ik ontdekte, in die periode ontdekte ik de wijn. En uh, dat was toen uh, Lambrusco. Ja, je moet er niet aan denken, maar dat was een soort zoete, zoete belletjes wijn Italiaanse wijn. Met zo'n mandje eromheen ook? Nee, dat is Chianti. Nee, dat is de Chianti. Dit, ja. dit dat is Lambrusco. Het wordt nu nog in Fiat-garages gebruikt om vastzittende schroeven los te maken. Maar ik dronk dat en ik vond dat lekker. En van daaruit ben ik andere wijn gaan proberen. En van de Lambrusco ben ik gepromoveerd naar de Beaujolais Primeur. Dat vond ik ook heel lekker. En toen naar nou, echte wijn. Uh, Bourgogne en Bordeaux. en Toen ging ik daar boeken over kopen. Ja, en dan raak je verslingerd aan wijn. En toen ik een jaar of uh, tegen de dertig liep... was ik helemaal gek van wijn. Ik ging naar wijnboeren toe, naar wijnchateaus. Ik las alles wat erover te lezen viel. Ik vond het geweldig.
4: Wat is die wijnziekte?
1: Ja, het is de de, de smaak van van dat spul. Het is natuurlijk het bloed van de aarde. Zo'n wijnstok die daar diep uit de grond die kracht opzuigt... en door die stam naar boven stuwt... en dan door die takjes heen naar die druiventrosjes. Die ga je dan uitpersen en dan gaat het een jaar in een eikenhouten vat. En dan komt er zo'n prachtig robijnrood vloeistof uit. En als je daar dan nog een kaarsje bij denkt... en een mooie vrouw en een lekker tafel met een goed,
4: mooi eten, ja dan, dan ben je eigenlijk in de hemel. Het is eigenlijk een poging om zonlicht in een fles te stoppen.
1: Ja, dat heeft ooit eens iemand gezegd, ja.
4: Maar goed, je, je dronk je ouders thuis een wijn? Was het, was het een, een wijngezin? Had je nee, vader een keldertje op?
1: Nee, nee, nee. nee. Wat, wat dronk je vader? Nou, ik geloof Sisi of zo. <laughs> Oké. Okay. Ja. Daar kwam het niet van? Nee, daar kwam het niet van. Nee, ik was echt ge, geraakt door de, door de romantiek die eromheen omheen hing. En ik herinner me nog dat ik een keer in een, boek, een wijnboek las ik over een bepaald chateau. En die hadden en uh, greppels rond hun wijngaard gegraven... om het water weg te laten lopen... zodat die wortels van die wijnstokken dieper moesten graven... om om harder te werken om hun voedsel te krijgen. Dat vond ik zo... Ja, Zo goed gedaan. Ik denk, als je zoveel liefde hebt voor je product, dan ben je toch ja, wat slim is dat en wat, wat, wat leuk is dat.
4: Want zo ja. werkt het: als, hoe harder de wijnstok zijn best moet doen, hoe beter de wijn wordt. Ja, ja, ja. Dat, is, dat is met mensen eigenlijk. Je moet ze moeilijk maken en dan komen ja, ze tot betere prestaties. Het zijn,
1: het kunstenaars moeten leiden, je moet ze op hun flikker hebben en dan gaan ze, gaan ze het goed doen. Als ze, zoals die wijnen uit Zuid-Afrika en uit alle andere warme streken, die, die drink ik nooit. Dat
4: zijn dikke, luie wijnen die, zijn, die moet je helemaal niet opdrinken. De muziek, heeft het, heeft het gewerkt? Waren jullie succesvol? Of was het, uh, was het nog een hobbyband? Uh, de band? Ja.
1: Oh, ja, dat was destijds een hele succesvolle band. Het
4: is echt getoerd en opgetreden. Elke nacht van huis. Ja, het was net of we gewoon nooit meer slapen presenteerden. Elke nacht laat thuis. en uh, <laughs> ja. Iets ja. minder fris dan waarschijnlijk. Ja, zeker. Ja. En veel, veel vrouwen eromheen in tegenstelling tot ja, de radio? Ja, ja,
1: voor de jongens van de band wel. Voor mij niet. Uh, ik wist niet uh, hoe ik met vrouwen moest omgaan. En dat weet ik eigenlijk nog steeds niet. Maar toen al he- helemaal niet. Ik had geen idee. De jongens die wipten zich helemaal suf. En ik stond erbij en keek en daar, Ik god, dat zou ik ook wel eens willen. Maar hoe pak je dat aan? Ik herinner me dat ik, dat ik een keer in Duitsland speelde. En toen zag ik mijn kans. Ik denk: dan nou ga ik met een boek zitten. Dan vinden die meisjes mij misschien wel leuk. Dan had ik een boek van Herman Hesse... Dat heet de Nazis Oendgoodmoed. En toen kwam er inderdaad een meisje en zei: God, wat lees jij boeken? Je bent vast wel een leuke man. En toen belandde ik met dat meisje daadwerkelijk onder het biljart, want het was in een café. En op het moment dat het, het zou gaan gebeuren, toen kreeg ik de veters van haar schoenen niet los. Dus toen was het weer niks.
4: Het leven en... zit vol teleurstellingen. Ah, ja, ja, ja. En, uh, We de weg naar geluk is bezaaid met. Uh, met veters. Die veters. Die <laughs> en een, vast, andere, een andere ellende. Je, <laughs> ja. je bent. Um, uiteindelijk terechtgekomen in de reclame. Dat heb je twintig jaar gedaan, geloof ja. ik. Reclame, muziek maken, ja, reclame, muziek maken. Ja. Uh, geluid maken ook natuurlijk. Ja, ontzettend hele be- leuk. Hele bekende uh, tunes. Ja. Uh, Nescafé, geloof ik. Die pamfluit die, ja, die een zekere ja. generatie nog weet. Ja. ja, zeker. En, en andere dingen. Twintig ja. jaar heb je het gedaan, dus daar moet je toch wel enorme lol in hebben gehad. Ja, enorm. Ja, Dat is vreselijk leuk. Uh, Ik
1: weet niet hoe dat er nu aan toe gaat, want ik doe dat al een jaar of vijf, zes, zeven, acht niet meer. Maar destijds uh, was je eigenlijk een soort vrije kunstenaar. Dus je kreeg een film zonder uh, geluid. En die mocht je, binnen een zeker kader natuurlijk, mocht je die voorzien van uh, muziek en geluid volledig naar je eigen inzicht. En, zoals het wel zo vaak gaat met een hoop dingen, ik was op het juiste moment op de juiste plaats... Ik denk niet dat ik zo'n geweldig groot talent ben... of zo'n geweldige componist. of wat ook. Ik was gewoon op de juiste moment op de juiste plek. Ik kwam met een rockband. En de figerende reclame-muziek dat was nog een beetje oudbollig. Dat kwam nog uit de jaren 60, 70. En eind 80, ja, toen ik hield van, van heavy muziek... en vervormde gitaar en rammende drums. En dat was er niet. En ik viel precies in de generatie die dat ook leuk vond. En die gaven mij opdrachten. En ja, ik was een beetje de enige die dat werk deed. Heel veel mensen keken erop neer. Het is reclame. Bah, dat is stom. Wij willen onze eigen muziek maken. En ik wilde dat. Ik vond het ontzettend leuk om in opdracht van muziek te maken.
4: Verdient dat goed eigenlijk?
1: Ja, dat verdient waanzinnig goed. Ja? ja?
4: zeker toen, ja. ja. In, in de goede jaren. Ja. Dat heeft het ook mogelijk gemaakt om, om de wijngekte verder te ontwikkelen. Om ja. uiteindelijk wijnboer te worden. Ja. Is er dan een moment dat je stopt? Als je een, kijk, de meeste mensen in Nederland drinken wijn van... Twee, drie euro, geloof ik. Ja. En dan, nou, ja, dan koop je misschien iets van een tientje. En dan. Oh, nou, dit is lekker. Nou, dan ga ik voor twee tientjes en je 80, 100, 200, 300. Ja. Waar, waar ben je gestopt? Mijn grens voor een fles wijn ligt bij de vier tientjes. Dat is nog, uh, nog behapbaar. Ja, ja, ja. Als je, als je, als je prioriteit is, ja. kan het van de krantenwijk.
1: Ja, ja en dus in de winkel. In een restaurant ligt die natuurlijk hoger. Dan ligt die rond een 80, 90 euro. Niet dat ik dat altijd doe, want uh, ik probeer zo mijn, zo'n goed mogelijke wijn voor zo weinig mogelijk geld. En ik vind het ook helemaal geen fun om heel veel geld. vind ik een beetje te makkelijk. Ik heb liever gewoon dat ik zelf iets ontdek. Goh, drie tientjes, vier tientjes dan heb ik een hele leuke wijn. Dat is knap van mij. Dus dat vind ik dan wel weer een soort jachtelement uh, wat erbij komt kijken. Maar, in, maar thuis, dan weet ik precies wat ik, uh, wat ik wil hebben. Dan koop ik dat vaak bij de wijnboer. Dat vind ik leuk om te doen. Ik ken ook wijnboer. Maar voor een goede Bourgogne, of een goede Bordeaux... moet je al gauw 30, 40 piek neertellen. En dat, daar heb ik ook geen um, scrupules over. Die trek ik met het grootste gemak op maandag... met de gehaktballen open. Want dat is, het leven is maar kort en daar moet je van genieten.
4: Het leven is te kort om vieze wijn te drinken. Oh, zeker. In ieder geval. Ja, nou, ja. En je, je vriendin vindt het ook leuk. Die, ja, die dat is wel een bof.
1: Nee, ja. Die vindt dat, die, 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 ja, een enorme levensgenieter. En uh, Die is dol op goede wijn en die heeft er ook... Uh, verstand van gekregen. Want zo moeilijk is dat niet. En uh, wij genieten er samen enorm van om lekkere wijn uh, te
4: slurpen. Ja. Dat is jullie moment eigenlijk. Dan, dan druk, ja. druk elkaar ja. niet gezien. En, uh... Ja,
1: klopt. Ja. Nou, elkaar wel gezien, want we werken samen. Maar we zijn enorm aan het buffelen altijd. Het zij in de wijngaard, het zij aan een nieuw boek, het zij, uh, whatever. Maar dan zijn we heel erg druk. En dan zo tegen zeven, En dan uh, gaan we koken, doen we ook samen. En dan zo'n lekkere plop. Zo'n mooie muss of een lekkere. Bordeaux, ja, dat is, dat is een prachtig moment. Een kroon op de dag, een punt achter de avond.
4: Wanneer, wanneer was het moment dat je dacht... want het is natuurlijk een, een hele gevaarlijke gedachte... dat je dacht, nee, weet je, ik, die reclame is leuk... maar ik ga hier mijn werk van maken. Ik ga een, een wijnkasteel kopen, ik, ik verkas naar Frankrijk. Ik ga het gewoon doen.
1: Uh, ja, dat zou een gevaarlijke gedachte geweest zijn. Maar daar heb ik, die heb ik ook gehad, daar heb ik niet aan toegegeven. Ik ben Een tijd lang ben ik dat allebei blijven doen... Dus ik was in Nederland eh, maakte ik muziek en in Frankrijk maakte ik wijn. En dat betekent dat je een soort leven hebt. Waarin je ook dubbel zo hard moet werken. En waarin het eigenlijk ook dubbel misgaat. Dat is wel interessant om vast te stellen. Dat je kunt niet, zoals in mijn geval, ik had toen eigenlijk twee liefdes... waarvan één zou je kunnen zeggen is je vrouw en de andere is dan je, je Minares. En dat gaat niet. In het echte leven loopt dat ook spaak... En het ging hier ook. De muziek ging minder goed en de wijn ging ook niet echt lekker.
4: Je, je moet het toch fulltime doen. Je kunt, ja, je kunt er niet. Focus. En hoe ging dat dan? Want dan was je reclamatje aan het maken, en dan hing, de, hing Bordeaux aan de lijn van de, ja, ja. het heeft gehageld, of, ja, uh, of die wijn wordt zuur, of, uh, ja, of ja, de dat leidingen
1: zijn vies. Of, uh... ja, dan, dan praat je en hoor je een stem uit een ander universum. En dan begrijp je helemaal niet waar die persoon het over heeft. Want je zit volop met je hele mind, zit je dan. En een stuk muziek, te klootviolen... En dan belt Paul, onze bedrijfsleider, op... en die zegt dan dingen over een, een bout van een trekker... die is afgebroken, en dan moet dit, en moet zus. En, en onder... onderwijl zit je dan een mix te maken van een nieuwe tune. En dan roep je gewoon heel hard... ja, dat is goed, koop maar, doe maar, als ik maar van je af ben. Zoiets. En
4: want, want als je een lasagne maakt, dan, dan kan je hem laten aanbranden... maak je gewoon een nieuwe, is vervelend... maar ja. een wijn doe je één keer per jaar. Ja, dat, ja. dat moet goed gaan. Ja, dan kun je niet, is niet appeltje zetten. Is het wel eens gebeurd dat de wijn echt gehoor was? Dat je, dat je naar je eigen vat liep en dacht... gadverdamme.
1: Ja, dat is wel eens gebeurd. Maar gelukkig bewaren we die wijn... in verschillende eh, curves. Dus we, we oogsten die... Die, 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 die gaat dus verdeeld in ongeveer 30, 40... losse perceeltjes. Die worden allemaal apart geoogst. En dan zit er af en toe wel eens eentje bij... die, eh, die niet... Eh, die, ja, die, waarvan de druiven bijvoorbeeld schimmel hebben of zo. Nou ja, die gaat weg. Die verkopen we.
4: We zijn twintig jaar verder. Wat was het engste moment, als je één als zou moeten kiezen? Um, daar waren
1: er heel veel geweest. En dat is elke keer als het moment kwam dat mensen zeiden, met name boekhouders tegen mij, zeiden van nou... jongen, dat, dat château van je, dat is een black hole. Dat is een gat, bodemloze put, waar alleen maar karrenvrachten voor geld in gaan. Hou ermee op. Stop ermee. It goes not. En dan dacht ik: God voor de heeft gelijk. Ik moet ermee stoppen. Maar toch wou ik het niet. Want, het want, die, was... want
4: die flessen worden ook een soort last. Die, die je schuldbewust van Gek worden van. Word sta je met 30.000 flessen Precies. tegen de muur?
1: Ja. Elke ochtend kom ik in die wijnkelder binnen. En dan zie je dat die neukende flessen staan. Een muur van onverkoopbare flessen. En dan maar zo'n boekhouder die nog steeds zit. Dus dan, dan, dan krijg je steeds dat je dus denkt: ja, ik moet ermee op. Maar ik doe het niet. Ik wil het niet. Ik wil het chateau. Ik ben verliefd op dat chateau. Prachtig oud chateau. Uh, met mooie torens, een mooie zandsteenblok. Het ligt ook
4: prachtig. En ik ben er een het smoor verliefd op nog steeds, elke dag. En ik wil het niet kwijt. Je beschreef in uh, um, volgens mij je eerste boek over, over het begin. Hoe je dan Albert Heijn ging bellen of ze jouw wijn ja. in het schap wilden leggen. Meteen ja. maar een groot begin. Ja, Meteen ja, ja. maar één ja. klant die de hele voorraad opkoopt. Ja. Ja. En, en dat je dat vijf of zoiets uitstelde dat je met de telefoon in je ja, hand zat ja. en dan ging die over en dan, dan flikkerde je hem ja. toch weer op. <laughs> ja, ja, dat was mijn bioritme niet goed, dan had ik het gevoel. Ja,
1: mensen kunnen aan je stem horen hoe je er aan toe bent. Hè. Als je heel nerveus bent of gespannen of driftig... of, of wat ik van, dan kun je dat horen. Ondanks dat hij je niet ziet, kun je dat toch horen. Dat is een soort heel oeroud instinct. Dus dat gevoel had ik. dan denk, Als ik nu bel,
4: dan zeggen ze vast van donderop met die klote wijn. je dat je reclame had gemaakt? Dat je, dat je wist wat verkopen is? Nee. nee had nee, er nee. niks mee te maken?
1: Nee, want aan Albert Heijn kun je niks verkopen. Albert Heijn koopt. Dus daar heb je niks in te brengen. Zij zeggen gewoon van nou, dit wil wij. Ja, of bij nee. zo, ja. Z- zo simpel is het. Ja, en ze willen het wel of ze willen het niet. En dan kun je nog eventueel een beetje touw trekken over de prijs als je, daar, als je dat, uh, daartoe in staat bent. Maar ja, daar zijn ze ook vrij simpel in. Ze zeggen van, nou, dit willen wij hebben en dat gaan we dan doen. Of we gaan het niet doen. We
4: hadden het over het verschil van, van een fles van, van 40 tot 60, 80. Nou ja, hoe duur het kan worden. Ja. Een paar mensen zijn daar meer invloedrijk in dan, dan anderen. Bijvoorbeeld de, de grote wijnresistent Parker. of je ja. je wijn lekker vindt, ja, 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 dan, dan, ja, ja. Uh, dan heb je, heb je ja, gelukkig gedacht. Ja. Ja. Meteen het eerste jaar al, al je fles opgestuurd naar de grote Parker. Ja. Dat getuigt toch van moed.
1: Ja, zeker. Ja. Dat lijkt mij de beste route. Als, uh, als hij die, die wijn zou waarderen... dan zou natuurlijk uh, de verkoopkans aanmerkelijk stijgen. En we hebben ook één of twee jaar daarna... heeft hij ons heel veel punten gegeven. En ik kan dat hier en nu wel vertellen, want helaas er toch niet. Ik heb uh, Een paar jaar geleden heb ik uh, in een uitzending voor... dat programma Wijn en Gord een grapje gemaakt... heb ik uh, wijnsnippers gekocht bij het tuincentrum. Die heb ik in een vat wijn geflikkerd. Heb ik zo een aantal fles uitgevuld en opgestuurd naar Parker. Dat heb ik ook echt gedaan. Maar uh, later realiseerde ik me dat dat grapje... dat heb ik in het echt ook uitgehaald. Ik heb echt, hebben wij uh, tien of vijftien jaar geleden... een van onze eerste oogstenen heb ik een, een wijn extra lang in het eikenhout laten rusten. Extra veel eikenhout gegeven. Die hebben we
4: opgestuurd. Want ja. hij houdt erg van houtsmaak. Dus het is hij fichaam. is verzond op hout, ja. Als een wijn geen hout heeft, dan vindt hij dat geen lekkere wijn. Dat is een kwestie van smaak. Hij maar het vindt hoeft het geen vallen. te zijn. Het mag ook een theezakje met, met snippers zijn. Nou, die man heeft al
1: de... heel veel verstand van wijn. Ik denk dat hij dat wel proeft. Maar ja, zijn smaak is hout gedomineerd. En misschien heeft hij een houtwarm DNA of zo ergens. Maar in ieder geval, ik, heb toen, ik had toen een Australische wijnmaker en die, die, had, die, die zei dat dat gaan we doen. Ik ga gewoon dat doen. En had hij uit Australië, dat was in Frankrijk toen nog verboden, had hij een zak houtsnippers meegenomen. Illegaal. En toen hebben we een wijn in eikenhouten vatra en daar ook nog eens een keer houtsnippers bij gegooid. En die wijn opgestuurd, een park. En toen kregen we ook 87 punten of zo van die wijn.
4: Maar je verzet je ertegen. Eigenlijk vind je dat natuurlijk jammer. Zo'n man met zoveel macht, met zo'n specifieke Ja, ja ik, smaak. Het.
1: ik vind het vreselijk. Hij heeft maar ook... Je
4: hebt er ook enorm van geprofiteerd, natuurlijk. Nou, dat Zef viel je gewoon mee. Maar we lagen toen echt.
1: Ik was echt met mijn rug tegen de, tegen de flessenmuur. Ik kon geen kant op. We hadden geen fles verkocht. We hadden een oogst die eraan kwam. Waar we geen ruimte voor hadden in de vaten. Dus we moesten echt iets doen. En dan, ja, dan ga je natuurlijk uiterste, uiterste daden ga je plegen. Maar in ieder geval heb ik een enorme hekel aan het feit dat die. Die mode om, om uh, wijn zo hout gedomineerd te maken, heeft ervoor gezorgd dat heel veel wijnen in Europa hun karakteristiek zijn verloren. Alle wijnen smaken hetzelfde uit ja, alle streken. Parkeriseringen noemen ze dat in de wijnwereld. En ik heb daar enorm de pest aan. Als je in Italië, waar de mooiste wijnen van, uh, of Frankrijk na, uh, van, van de wereld vandaan komen, daar kom je dat heel sterk tegen. Dat uh, wijnen in het duurdere segment. Die zitten enorm... Het is net of je of een fles houtpijts leeg drinkt. Dus is eeuwig zonder een mooie barolo die stijf staat van het hout. Een mooie, mooie dolcetto. Of dat,
4: zo. Is, dat is ook een deel van de charme, de regionale traditie. Ja, dat, elke dat is juist zo mooi.
1: Ja, dat fruit en de gronden terroir en die lekkere wijn. En dat is dan volledig verneukt door die... Door die ja, het feit dat je dus een kans maakt op punten bij Parker... als je die wijn een, een houtsmaak
4: geeft... Maar zelf ben je, ben je ook niet te beroerd om, om ineens Pinot Noir te planten in Bordeaux. Dus, dus je bent wel... Dat mag je niet zeggen. Oh, het is dat is geheim. Sorry. Als ze dat horen, dan moet
1: ik de baai zien. Dat staat straf op. In Bordeaux mag je geen Pinot Noir uh, planten. Dat is, dat, is een, een ja, dat is een Bourgogne-druif. Ja, Bourgogne. je mag ook geen, uh, geen uh, hoe heet dat, uh, Chardonnay-planten. Dat is ook verboden. Er is heel veel verboden. Je mag je planten geen water geven.
4: Maar je, je bent geen man van regels. Dat, dat Ik probeer ze op. wel te omzeilen als het even kan, ja. Maar hier zei je net van, ja, de, de charm is ook wel de traditie. Dat ja, elke ja. wijn zijn eigen traditie heeft, maar, ja. maar dit, je overschrijdt het soms ook.
1: Ja.
4: Uh, ja, dat wel, maar Bordeaux
1: kan wel toe met een tandje minder traditie. Dat is wel heel erg stijf en,
4: en hoogneuzig. En, uh... In die zin ben je, ben je echt half Frans, half Nederlands? Nee, ik hou er wel van om een beetje mijn kont tegen de krip te gooien. Daar, dat kunnen ze wel gebruiken daar. We hebben liedjes uitgekozen, althans dat heeft Lotje IJzermans gedaan, onze muzieksamensteller. Die allemaal iets te maken hebben, al is het maar in de verte met het thema wijn. Jeff Buckley schreef een liedje, Lilac Wine.
5: I lost myself on a cool damn night. I gave myself in that misty light. was by a strange delight. Under a lilac tree I made wine from the lilac tree Put my heart in its recipe Makes me see what I want to see And be what I want to be When I think more than I wanna think do things i never should do i drink much more than i ought to drink because it brings me back you like one. She
4: Jeff Buckley, Lilac wijn. Ik zei dat hij het uh, nummer geschreven had. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Jullie uh, hebben met, uh, met z'n honderden getwitterd. Want we hebben, een heel, uh, we hebben hele pientere luisteraars. Die oh, meteen okay. weten dat, ja, dat het Dat is wel heel mooi gezongen in ieder geval. Bekend is van Urtha Kitt en Nina Simone. Right. Oh, ja Gort, uh, Chateau Fataal, de, de titel van de thriller. Gaat, ik ga, ga niet het verhaal behandelen. Want het is een thriller. En dan, 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 dan sloop nee, je niet dingen. Niet spoilen, niet spoilen. Nee, dat nee. moeten we niet doen. Maar het, het thema wat tegen de achtergrond speelt. een van de thema's is wijnfraude. Uh, ja. En dat is... Enorm interessant. Af en toe haalt zo'n zaak de krant... dat er voor onvoorstelbare bedragen... met etiketten, kurkenflessen wordt gesjoemeld. Je zou het kunnen vergelijken met kunstfraude. Iemand die een Van Gogh verkoopt, terwijl die het zelf uh, heel
1: mooi in elkaar heeft. uh, Ja, of met voedselfraude. Dus het is vrij eenvoudig, wijnfraude.
4: Waarom is het zo eenvoudig?
1: Uh, Nou, een etiketje nadruk is zo gepiept. En... uh, een, een, een keurkje of zo, een flesje, dat is allemaal. Dat stelt niet zoveel voor. En een, het, het gaat om, om forse bedragen. We hadden het er net al over. Een, een fles wijn, ja, die kwam een goede fles wijn, kost toch gauw drie tientjes. Een fles champagne bijvoorbeeld, hoeft die nog niet eens goed te zijn, maar die kost al vijf tientjes in de winkel. Gewoon een fles Mauvin en Chandon, Vijf tientjes. Nou, een etiket nadruk, ik was tien cent. Dus een, een fles was uh, dertig cent. En dan stop je de Prosecco in en dan een, Container vol naar Rusland.
4: En als het, als het gaat om een uh, Petrus 1982, dan, dan zit je aan de dat 2000 krijg je, euro ja. dat krijg je snel je maar. Ja. En dat heeft er dan toch ook mee te maken dat de mensen die die wijn kopen... kennelijk niet het verschil proeven.
1: Heel veel van die wijn wordt, wordt natuurlijk gedronken in, in rare landen... zoals uh, Rusland en China.
4: Waarvan de mythe altijd zegt dat ze er cola bij gieten. En, uh... Ja, ik, dat is me van verschillende kanten bevestigd dat het geen
1: mythe is... maar dat het ook echt gebeurt. Uh, maar ja, die berichten die je daarover hoort... was vanochtend nog een berichtje in de krant over die hele grote honden... van uh, 100 kilo, die dan door bepaalde rijke Chinezen worden uh, begeerd. En die zijn ze uit de mode gaan die honden worden als slachtvee. worden. een soort statussymbool. Ik heb ja. een hele
4: grote hond... ik kan heel veel brokjes betalen. Ja,
1: ja zoiets. dergelijks. Ja, nou ja, zo gaat het ook met wijn. En gelukkig voor, voor ons in Bordeaux... zijn die Chinezen massaal gevallen voor, uh, voor Bordeaux-wijn... Ik heb geen idee waarom, maar ze vinden dat prachtig en ze willen er heel heel veel. Er worden ook heel veel wijnchateaus gekocht door Chinezen in de Bordeaux. uh,
4: Een goudmijn eigenlijk voor voor de streek? uh, Nou, een
1: goudmijn dat eigenlijk niet, want die streek had net een beetje op zijn flikker gekregen van de concurrentie. Dus die lag behoorlijk op apengapen door de Nieuwe uh, Wereldwijnen. Dus Nieuw-Zeeland en uh, Zuid-Afrika en Australië. Die hadden een heel stuk markt ingepikt van van, uh, Frankrijk. Dus die, de, de Fransen hadden het moeilijk. En toen kwamen de Chinezen als redders in nood. De Chinezen op het witte paard. Heb
4: je enig idee wat de omvang is van, van wijnfraude?
1: Ja, daar zijn. Het is natuurlijk heel moeilijk te meten, hè, want het komt ook in allerlei gradaties. Hè. Je kunt op, op, nou, op heel veel verschillende manieren kun je frauderen met wijn, maar er zijn mensen die zeggen 5% van alle wijn is vals.
4: 5% 1 één op de 20 flessen is uh, ja. mee gerommeld. Is meegerommeld, ja, dat is eigenlijk beter. Dus ja. dan heb je het over gigantische bedragen ja, waarschijnlijk. Ja, dat is een aardig
1: plontje wijn hoor, ja.
4: Je hebt een, 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 een spannend boek ervan gemaakt... met ook, nou ja, veel suspense, maar ook met, met lekker veel geweld. Heb je het gelezen? Ja, nou, ja, ik oké. heb het niet helemaal... Niet helemaal,
1: tot waar ben je gekomen?
4: Gekregen, nou, hier ongeveer. Wat gek, kon je het wegleggen dan? Nee. Oh, dan is het... Maar ja, de tijd. Oh, oké, okay. je tijd, gaat de het tijd, nog, de nog tijd. verder
1: lezen, ik hoop het wel. Oké, okay, oké. Okay. Nee, dan is het goed. Nee, anders zou ik het niet goed gedaan hebben als jij dat
4: zomaar klakkeloos kon wegleggen, dan... Uh... Nee, maar ja, ik moet op een gegeven moment ook, moet Assepoes Poester ook in de studio zijn. Ja, dan, ja. Dan, dan gaat het voorbij. Veel geweld, is dat, is dat eigenlijk... Ik was verbaasd dat er zoveel geweld uit jouw pen kon komen. Ja, lekker, hè? ja. Dat is mijn dark side. Je dark side. Heb, heb je dat opgepikt in, in de jonge jaren in het, in het een rockcircuit ja, met de bands toe. En... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, dat was een ontzettend leuke
1: tijd. Ik heb een tijd lang in Den Haag uh, gewoond. En uh, daar speelde het, het Nederlandse rockleven zich destijds af in, in de 80 jaren. En ik speelde in een band die heette After Tea. En daar waren alle, alle bands uit die periode... Toen was jij nog niet geboren, dan had je een band die heette The Golden Earing. en een band die heette The Motions en Shocking Blue... En al die mensen die kwamen uit Den Haag, die speelden s'nachts of s'avond. En die kwamen s'nachts weer terug in Den Haag. En dan had je bepaalde clubs. En daar, daar kwam je elkaar tegen. Maar er kwamen ook andere mensen in die clubs die ook hun werk s'nachts verrichten. En die, hadden, die speelden niet in een band, maar die verdienden wel heel veel geld. En die hadden andere bezigheden. Handeltjes. Ja, handeltjes of wat dan ook. En ja, dat, die, die mensen die kenden je dan. Dan had je Zwarte Henky en, en
4: Linkelutje en Dikke Piet. En, ja, dat, dat waren dus gangsters. Die sfeer is wel, wel teruggekomen in. Uh, ja,
1: in ik vond dat toen. Ja, je moet je voorstellen, ik was toen eigenlijk een soort, soort uitgegroeide puber. Ik was toen 20 of 21. En ik was opgegroeid in soest, klein boerendorpje. Ik heb daar een soort ot-en-zien-jeugd gehad met kikkervisjes vangen in de sloot. En, uh, en dan in de hooiberg spelen en een ticketje en zo. Dus dat was een beetje mijn geestelijke bagage. En toen werd ik opeens in Den Haag geparachuteerd in dat milieu. En dat vond ik fantastisch. Fantastisch. Die mensen hadden echte pistolen. Ik bedoel, ik had wel eens een klappertjespistool. Dan speelden we een cowboytje in. Hoor. En die mensen hadden pistolen. Die schoten er ook echt mee. Ik vond het geweldig.
4: En dan zat jij ertussen met je koude uh, rotiën te slurpen. Ja, ja, ja. <laughs> ja. ja, ik vond het ongelooflijk. Dat zegt ook wel iets over je autonomie. Dat je, dat je rustig blijft en in zo'n omgeving je eigenlijk wel kan redden. Uh, ja, ik, 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 ik heb er het leven bij weten te behouden. Ja, tot mijn eigen verbazing moet ik zeggen. Ja. Een van de personages in het boek is een journaliste... die die de fraude op het het spoor komt. Leonie. Dat is een een verhaal dat ook in de de kranten heeft gestaan. Er zijn een aantal hele grote wijnfraudezaken... die die ook het nieuws hebben gehaald. Eén ervan was een een man die die bij alle grote wijnverzamelaars... en handelaars over de vloer kwam. En die op een gegeven moment één fout maakte. Namelijk dat hij een bepaalde dure bourgogne uit een jaar aanbood... die niet bestond. En de wijnboer wist nog... Dat dat niet waar ja, klopt, ja. kon zijn. En In toen... dat jaar was er geen, uh, geen romanee geoogst. Uh, ja. En deze zaak heeft volgens mij, uh, of, of deze vrouw, ja. is volgens mij ook geïnspireerd op een, op een journalist die heeft bestaan. Klopt dat?
1: Nee, niet dat ik weet zo. 1, 2, 3. Nee, ik had namelijk eerst, had, was de hoofdpersoon, de protagonist, dat was een man. En uh, toen was het boek eigenlijk al half op weg. En toen opeens toen dacht ik: van, waarom is dat eigenlijk een man? veel leuker als het een vrouw is. En toen ben ik dat gaan proberen en uh, daar ben ik natuurlijk vreselijk op uitgegleden. Want Om als een man te denken als een vrouw, ja, dat is eigenlijk niet te doen. Dus ik heb allerlei stomme fouten gemaakt. Maar
4: dan heeft mijn uh, vriendin Caroline mij voor behoed. Je heeft gezegd, van dat zou een vrouw niet doen, zo nee, denkt de vrouw nee, een vrouw niet. Nee, precies, dat soort dingen. Ja. Je hebt een man gemaakt die, die toevallig in de vrouwenlijst ja, zit.
1: Ja, exact. Dus toen heb ik het weer helemaal overnieuw uh, geschreven. En ook de hele handelingen overnieuw geschreven. En het denken en het doen en alles. En dat was wel heel erg leuk, ik vond het wel leerzaam. Niet zeggen dat ik nu
4: alles van vrouwen weet, maar een paar dingen opgestoken, ja. Het is, het is moeilijk te bestrijden wijnfraude. Allereerst omdat je, mm. dat je cocaïne makkelijk kunt herkennen en heroïne en wapens. Dus als je een, een container openmaakt en zit erin, dan, dan weet je dat je beter. Een douanier die,
1: die schrijft. Nee, die,
4: die, die ziet een container met flessen wijn. Die denkt, ah, container met flessen wijn,
1: doen we weer dicht, prima. Dus dat maakt het natuurlijk heel eenvoudig. Dus de papieren moeten dan wel een beetje kloppen. Maar ja, of daar nou staat uh, Codegrone of uh, Vende
4: Table of uh, uh, Bordeaux, Grand Cru, dat zegt zo'n man natuurlijk niet alles. Je zou natuurlijk heel ver kunnen gaan met, met uh, laboratoria en, en koolstofdaterie. Dat gebeurt en, ook, uh, ja. ja. Maar alleen als, het, als er vermoedens zijn. Als er vermoedens zijn en het eigenlijk al
1: half bewezen is dat het uh, dat hier stond aan de knikker is, dan, dan kan, zijn
4: dat de mogelijkheden om die je dan
1: kunt gebruiken. ja.
4: Nou, denk ik dat er mensen zijn die, die dit horen en denken... nou ja, als, als zelfs de allerbeste en, en, en de mensen die de allerduurste wijnen verhandelen... erin kunnen lopen, dan bewijst dat dat het, dat het toch voor een groot gedeelte allemaal kwartjes is, <lacht> Ja, nou nee, dat, dat is niet zo. Het is zeker geen kwartjes. Nee,
1: nee, nee. Maar ik kan me wel voorstellen dat je dat denkt. Maar ik weet uit ervaring dat je echt heel veel aandacht en liefde... en geld moet investeren om een fantastische wijn te maken. En dat kun je proeven. Alleen ja, dit, dat is net als met koorddansen. dat kan ook niet iedereen. Je moet dat echt, uh, ja je moet daar aandacht voor hebben, je moet dat leren. Wijn moet je echt leren drinken. En, en je, je, moet van. je moet het proeven. je moet het proeven. Je moet er feeling voor hebben, je moet er aandacht voor hebben. Ja dat soort dingen allemaal. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zeggen, nou wat een gedoe allemaal zeg maar, maar
4: een biertje. En dat vind ik ook wel wat voor te zeggen. Het scheelt me hoop geld in ieder geval. Als je ervan houdt, is dat, is dat prima, natuurlijk ja, om een biertje niet. te drinken. Ja, maar ja, je mist ook weer een heleboel. Ik bedoel. Maar ja. het je leven ook wel saai. Je kan ook zeggen waar ja, nee, ik muziek voor nodig heb.
1: Ja, neem het af. Liefde, Wat heb ik er aan. het belangrijkste van dit boek vond ik om, dus de uitdaging om uh, humor te, te combineren met grof geweld.
4: Het deed mij denken aan Tarantino.
1: Ja, de, ja de, de, dat, het, dat uh, Pulp Fiction, je noemt hem ja, ook ja, ergens. Ja. Dat had ik halverwege ook een beetje. Dat was eigenlijk een fonds van de uitgever. Die zei dat. Zo ging dat. Ja, die zei op een goed moment is eigenlijk gewoon, wat jij doet, is gewoon Quentin Tarantino. Dus dat heel heftige geweld. En dat je er ook nog met, een, met, met droge ogen heel hard om kan lachen. Dat vond ik wel een goeie. Maar toen, was, toen stond het boek eigenlijk al zo goed als klaar. Dus ik heb het niet aangescherpt of zo. Dat, dat was gewoon zo. Zo is het gewoon uit je, uit je pen gerold. Ja, en, uh, en, en het, zo is dat ontstaan. was ook, dat, dat trof me ook in die Haagse tijd herinnering. Maar dat die, uh, toen ik in dat milieu verkeerde, dat vond ik ook zo zo schokkend, dat je, je denkt als je aan geweld denkt... dat is altijd gruwelijk en naar. Maar die mannen die konden, konden daarom lachen. Dus die konden gewoon lachend vertellen... Hoe, de, hoe ze iemand volledig in elkaar hadden geramd. Of iemand die had met een, met een, met een machinepistool... had die alle flessen achter de bar aan het diggelen geschoten, geschoten. En die stond te gierend van de lachhoofd. zelfs dus iemand, iemand uh, wat in zijn arm geschoten lachen. ze, vond ze prachtig. En dat vond ik pakkend.
4: Dat deed mij wel. Wat, wat idioot. De karakters van de personages lijken ook een beetje op een wijn. In, in zoverre dat ze door een, een bepaalde eigenschappen. Het is bijna karikaturaal dat, dat iets drijft. Je ja, dus ja. zou het over rode en witte personages kunnen hebben. Ja. Of, of een, of een rocé.
1: Ja, nou ja, ik, ik hou er wel van om de dingen een tikje aan te scherpen. Om het maar even voorzichtig uit te drukken. Dus ik vind het wel leuk om het een beetje. Uh, nou ja, ik wil het woord overdrijven niet gebruiken. Maar...
4: Een, beetje, een beetje pret. Mag er ja, mag, er uh... mag wel wat gelachen worden ook. Die wijnwereld, want want dat is eigenlijk... nog los van het drinken en het moment... en en, het zonlicht in de fles... en en de traditie en en de enorme moeite... die er in een fles toch uiteindelijk gaat zitten. Het is natuurlijk ook wonderlijk... dat het een markt is, een een economie... waarin wordt bedrogen, gesjoemeld... reclame wordt gemaakt, waarin wordt wordt misleid. Je zei, wijn moet je leren drinken... maar als reclameman weet je ook... dat dat je iets enorm kan oppompen in het hoofd. Dat je kan zeggen oh, nu ga je iets bijzonders drinken, ja. nou, wat je nu gaat krijgen. Goh, ja. je boft
1: maar. Dat werkt. Ja, dat werkt nog steeds voor mij ook. Ik merk regelmatig dat ik ook word beïnvloed... door de kleur van een wijn bijvoorbeeld. Wat wel iets zegt, maar lang niet alles.
4: En het momenten, bro, als je net heel erg verliefd bent. Dan zal ja, oh, ja ook beter en zijn. hou op
1: zegt. Nou, dan ben je helemaal de klos. Dan vind je alles lekker. Maar maar je kunt kunt daar een enorm lulverhaal over ophangen. Maar als als de wijn niet goed is, dan gaat die toch niet lekker gevonden worden. Dat krijg je niet voor elkaar. Maar je kan er heel eind komen met mensen die, eh, laten we zeggen... beginnende wijndrinkers. Ja, dan kun je de boel een hoop opblazen en een kletsverhaal over vertellen. En dan heb je wel kans... Dat dat lukt. Maar goed, je kunt heel veel
4: mensen af en toe uh, voor het gek houden. Maar niet alle mensen altijd voor de gek houden. In Nederland heb je heel veel gedaan om, om, die, om die wereld te ontsluiten voor, voor een groot publiek. Met je, met je uh, tv-series en, en op, op andere manieren. Daar ben je natuurlijk ook een buitenbeentje. Je maakt er deel van uit. Je, je schopt er tegenaan. Je bent natuurlijk een, een Hollander. Um, ja, dan ben je sowieso al een buitenbeentje. Ben je al een beetje een, een buitenbeentje. Nou. En dan doe je ook nog wel eens dingen die... Nou ja, net om de regels heen laveren, zoals je net vertelde. Ja. Hoe kijken ze tegen jou aan? Uh,
1: Dat hangt eigenlijk niet alleen voor mij, maar voor iedereen hangt dat af... hoe je jezelf daarin opstelt. Ik heb gemerkt dat als ik die Fransen... als we dus met die cameraploegen ergens binnenkomen... en ik behandel die Fransen zoals zij normaal door andere Fransen worden behandeld... dan gebeurt er niks... Maar als ik binnenkom en ik, ik prik ze een beetje in de zij... en ik geef ze binnen een klap de schouder... en ouwe rukker, hoe is het? En Wat gaan we doen? En uh, Wat heb je er onder de kurk? En, uh, heb je erin gepist? Ik maak wat grappen, dan is er niks aan. Dan worden ze los en dan kan alles. En Dan vinden ze, mag je overal inkijken en dan vinden ze het hartstikke goed. Maar als je vormelijk gaat doen, dan dat herkennen ze. En dan uh, gaan ze ook vormelijk doen en dan
4: gaat de sleutel
1: op slot... en dan kom je er niet meer... Binnen, maar...
4: als je, je bent een Hollander, je mag het iets losser doen. Je bent een bataaf. Ja,
1: dat dus, kun je, je permitteren. Je bent een lomperik. Hè. Dat wat ze vinden alle, alle Hollanders die zijn lomp. En dat, dat verwachten ze dan min of meer wel. Dus als je dat dan een beetje leuk doet... Je moet natuurlijk niet doorslaan, maar als je dat een beetje op een charmante manier doet... dan kun je een heel eind
4: komen, moet ik zeggen, ja. Liedjes over wijn. Uh, Ryan Adams heeft een uh, liedje. En, uh, dat heet Strawberry Wine. Aardbeienwijn. Ik heb geen idee waar dat over gaat. Okay. Zet 2005...
6: Last night the street collapsed on itself. In fact, it broke right into two. And feeling the strawberry vines into a pool with strawberry Strawberry wine in clouds Burning in the desert Surrounded in flowers But the stems break the armor In the morning comes Till it's all just the same things again Oh God Don't spend too much time on the other side. Let the day light in before you get. It's getting winter, and if you want any flowers, you gotta get your seeds in to the ground, and I worry about you, why, because you want Still have any famous last words? If you're somebody, nobody knows. I don't know. Somebody go and ask Claire. She's been dead twenty years. Just look at her hair, strawberry blonde. gets her hair done and she gossips with the younger waitress girls at the bar the old Irish rose drinking strawberry wine till it comes out her nose she spent too much time on the other side she forgot Let the day light in So before you get old You better break out And be my old friend Cause it's getting wet if you want any flowers You better get your seeds in me
4: Strawberry Wine van uh, Ryan Adams uit 2005. Ilja Gort zit hier tegenover mij, naar aanleiding van Sorry, zijn yeah. thriller Chateau Fataal over de, de grote wereld van de wijnfraude. Ja, yeah. want... Uh, het is natuurlijk ook andere. romantisch. Ik, ik heb dat ook met, met mensen die, die een Van Gogh naam maken... en dan voor, voor heel veel geld verkopen. Dan, dan vind je het een boef, maar het toch ook wel knap. Je hebt ook een bewondering ja, ja, daarvoor. Precies, ja, precies. De schafuit. De, de schal... schafuit. Dat geldt ook voor de, de wijnverfalsing. Ja, dat is toch he? leuk, hè? Ben je zelf een, een beetje een schafuit? Oh, ja, zeker, ja. Een heel erger schafuit. Dat, uh, als je
1: het boek leest, dan, 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 dan zie je dat wel. Er zit wel een schafuit zit daarin.
4: Maar ook in, in eigenlijk alles wat je gedaan hebt in je leven. Van, van het zoeken van een weg. Als het niet linksom kan dan maar rechtsom. Als het niet uh, lukt ja, dan doen we het anders.
1: Dus een Hollandse, een Hollandse manier van denken. Dat is ook het, waarin Hollanders van Fransen verschillen. Hollanders, dat zijn, wij zijn dijkenbouwers. We rollen onze mouwen op en we bouwen een dijk. En de Fransen die kijken hoe het water binnenstroomt... En dan zeggen ze van god, hoe, hoe zou we dat nou kunnen doen? En meestal zeggen ze dan laten we een
4: Hollander bellen. Of laten we heel lang vergaderen met een fles wijn. Ja. En, en kijken laten we eerst wat maar eens gebeurt. gaan eten. Ook, ook een goede, ja, een goede ook instelling. Goed. Ja, hoor, zeker. Je hebt, je hebt het leven dat je wilde leiden uh, gezien en ingevuld. Ja, voor, ja zeker. Ja. Zoals, zoals mensen dat met een, een reclame doen. Dat is een echte reclame-tekst. Zo wil ik leven. Oh ja, oké. Okay. Zo'n pensioenreclame. Ja. Maar je hebt ook een beetje jezelf uitgevonden. De, de, de baard, de, de, de pet. Zoals je net zei, ik ik heb moeten moeten leren hoe ik daar moet omgaan met mensen. Want als ik formeel ga doen, lukt het niet. Maar als ik benadruk dat ik de lompe Hollander ben, dan lukt het wel. Maar iedereen moet zichzelf toch uitvinden? Dat is onze taak. Als wij geboren worden, moeten we uitvinden wie we zijn. Onszelf vormen, onszelf uh, boodscheren. Is dat ooit afgelopen? Behalve, ja, oké, je gaat dood, maar is is het ooit klaar? Of is dat een proces dat doorgaat?
1: Ja, toch, dat gaat altijd door. Je leert, ik leer elke dag, jij ook volgens mij. Iedereen leert elke dag nieuwe dingen. Stoot je weer je neus ergens tegen. En denk, oh, dus die, dat zit dicht. Dan moet ik dat knopje
4: drukken en dan komt er eten op het luikje. Oh, goed, nou, dan weet ik dat. Zo. Je zei dat je vriendin het boek leest en zegt... dit is helemaal niet een vrouw, omdat je als personage hebt gemaakt... dit, dit is een, een man in, in een vrouwenlijf. Is, is zij degene die jou kan, kan remmen, corrigeren, stimuleren... Dankzij wie het eigenlijk ook lukt. Ja, 100%. Hoe wist je dat? Nou, dat, dat, dat blijkt uit dat verhaal.
1: Oh, Oké, okay. ja, nee, dat is zeker het geval. Ja, ja in, onze, in onze verhouding is het zo dat ik uh, doe en zij denkt.
4: Jij bent gewoon, gewoon brute kracht, snelheid ja. en initiatief. Ja, en ze, ik ben zij is de wegligging. Precies, ik, ik ben de knuppel en zij is het drapier. Zo. Wat je zei, je zei aan het begin dat je ongemakkelijk was. Alle bandleden die gingen vandoor met. Uh, met de vrouwelijke fans en jij lag 100 biljard aan iemands veters te trekken. en ja, gaf het op. Nog steeds spijt van. <laughs> maar dat, dat geeft al aan dat daar toch. bedoel, dat je, dat je toch niet. Uh, daar heel gemakkelijk mee was. Als, als jonge man. Nee, nog steeds niet. Nee. En hoe, hoe lang zijn jullie al samen? Uh, toch alweer tien jaar.
1: Dat ja. valt eigenlijk nog wel mee tien jaar. Toch? Ja, zeker, ja. Maar wel hele leuke jaren. En we blijven
4: nog honderd uh, jaar bij elkaar. Als het, uh, als het gegeven is. Uh qua, qua levenslengte. Ja, nee, maar tegen de tijd...
1: die medische wetenschap die gaat zo uh,
4: snel vooruit. Wijn helpt ook eens goed. Mm. Je, je, je ja. kinderen die, die zijn natuurlijk hun eigen weg gegaan... maar je, ja. je zoon, vertelde hij net voor de uitzending... die werkt inmiddels op het chateau. Ja, die, mijn zoon Klaas die is nu 25... en die
1: uh, heeft, die heeft uh, in zijn hoofd gehaald... dat hij op dat chateau wil gaan werken... en dat hij dat wil gaan overnemen tenzij er tijd... Dus dat is op zich... Ik heb van alles geprobeerd om dat uit zijn hoofd te praten. Maar hij houdt voet bij stuk. Hij zegt dat hij dat
4: wil. Dus nou ja, moet maar eens kijken hoe dat gaat. Maar dat, dat moet toch ook een gevoel van trots zijn? Dat, iemand, dat, dat, is, dat is echt een wijntraditie. Iemand die het bedrijf overneemt. Nou, iemand die ermee el- verder gaat. dubbel
1: hoor. El- dubbel, want ik vind het natuurlijk hartstikke leuk dat hij dat doet. Ik had eigenlijk liever gewild dat hij de wijde wereld in was getrokken om zich eh, om daar alle vrouwen te bevruchten en de dynastie voor te zetten... maar ook vooral om wat levenservaring op te doen. Want mijn probleem is met mijn zoon... ik hou waanzinnig van die jongen. Ik vind, het zo, ik, kan gewoon, ik vind alles leuk wat hij doet. En ik heb altijd gezegd vanaf zijn geboorte... ik hou van hem, ik leer hem dingen, ik verzorg hem, ik bescherm hem... ik, ik, ik doe alles, maar ik geef hem nooit op zijn flikker. Ik heb altijd gezegd, het leven moet hem maar op zijn flikker geven... En Dus hij heeft nooit op z'n gehad, eigenlijk. Tenminste, wel natuurlijk hier en daar wat, wat tegenslag, maar... En nu zit hij, voor zit hij op dat chateau. En daar ben ik enerzijds heel blij mee, maar anderzijds denk ik... Ja, verdooi, het zou eigenlijk wel beter zijn als hij nou eens een tijdje bij Goldman Sachs ging werken. Maar hij,
4: hij hoefde zich nergens tegen af te zetten. Je, je, je beschreef in een van je vorige boeken dat je dat je hem met een, met een windbux het erf opstuurde en een paar kogeltjes... en zei, leer maar schieten, want een kind van zes moet het gevaar kennen. Ja, 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 precies, ja. Zes is best jong voor een windbux. Nou ja, hij
1: heeft wel iets om zich af te zetten, hij moet zich namelijk tegen mij afzetten. Dus dat is wel weer mooi. Hij geeft mij regelmatig op mijn flikker als ik dingen te lang laat liggen... of fouten maak, of dat soort dingen. Dus dat is wel weer goed. Twee kinderen heb je? Ja, ik heb ook nog een dochter, die woont in Engeland. En die doet hele andere dingen. Ja, die doet hele andere dingen. Dat is een prachtige meid. En die heeft een zeer wonderlijke tegenstelling in zich. Die is namelijk, zij heeft antropologie gestudeerd. dus een, een studie waar je, zoals iedereen weet, geen zak aan hebt. En, en toen is zij zen psychologie gaan studeren. Dat bestaat. En dus heel heel zachtaardig met klankschalen en lief zijn en begrip en praten. En daarnaast heeft zij dus derde dan zwarte band Karate. En slaat ze zo je zo in kop van je
4: romp. Dus ze proberen eerst de centpsychologie. En, ja. en als dat nou langdurig niet werkt, Pats. dan die klap erop. Geweldig. Heerlijk. Is dat, nou, toch, toch denk ik dat het mooi is. Want d- daar gaat wijnen ook heel erg over. Dat, ja. dat degene die de stokken plant eh, niet de mooiste wijnen van zo oogsten. Want dat, dat gebeurt misschien wel na 80, 90, 100 jaar. Dus dat zijn dan de, de kleinkinderen die over dat chateau lopen. Die, die romantiek zit er ook in, hè? De, ja, het ja, de zijn, onsterfelijkheid. Ja,
1: ja, ja, het zijn uh, met name die stokken, dat, die wijnstokken... zijn natuurlijk prachtige dingen, die oude kromme stokken... Die, met die wortels die zo meters lang die grond invroeten... naar nou, dat sap opzukken. Dat, dat, daar kan ik helemaal uh,
4: poëtisch van worden, ja. Maar, maar denk je daarover na, aan, aan een nalatenschap van dat, dat kasteel wat jij opbouwde... Die, die wijn die jij aan Albert Heijn verkocht. En, en, uh, nee, de, dat vind ik wel een prettige koeps. gedachte. Het,
1: ik denk niet graag over het feit nadat ik dus doodga. Dat vind ik naar. Dat kan je niet tegen. Nee, ja, Ik kan er wel tegen, maar ik, ik denk liever aan seks... Of aan, of aan wijn of dat soort dingen. Daar
4: heb je ook ja. meer invloed op.
1: Ja, maar doodgaan vind ik, dat vind ik een saaie, saaie bedoeling. Bovendien, ja, wat heb ik daar nou aan? Nee, dat, dat, doe, ik, dat doe ik niet.
4: Ook niet als je...
1: Ik wil als niet dood. Nee, wie wel. En daarna is
4: dat niks meer, dat vind ik ook niet leuk. Dus dat, uh, nee, daar hou ik niet van. Gewoon doorbuffelen zolang het kan, plannen maken, boeken maken, uh, wijn maken. Ja. Maar je zit dan wel eens bij de notaris en dan vul je toch die naam van je kinderen in. Ja, klopt, ja. Ja. En dan zeg je, zoon, op een dag zal dit allemaal van jou zijn. Eens, mijn zoon, zal dit alles jou toebehoren. <lacht>
1: dat is toch mooi? Ja, dat, dat wil zo... ik niet, want het is ook een hoop zorgers. Dus dat is ook nog een punt van, van zorgen. Ik heb ook wel de neiging om tegen hem te zeggen van, joh, doe het niet. Ga je eigen weg, uh, kijk waar je krachten liggen. En, en, want je hebt helemaal nog niet aan de wereld geroken, je hebt nog niks gezien. En dan val je zomaar, misschien vind je er wel geen zak aan over een paar jaar. Ga je lekker reizen, ga dingen doen. Uh, ga achter de wijf aan. Whatever. Maar ja, hij, hij
4: doet dat niet. En om hem dan gewoon met, met harde hand te verwijderen. zo <laughs> wat. Hadden dus, jouw ouders dat eigenlijk ook. Want, want als jij zo jong, uh, nou ja, met, met, met ruige mensen ach, in café stond lief, en met een vent op. Ja, toen ze zich een zorgen over
1: mij gemaakt hebben. Ik was een hele slechte zoon was ik. Echt uh, verschrikkelijk, zo. Uh, ik liet nooit wat van me horen. Het was tot de tijd voor de mobiele telefoons, Dus ik belde, ik ging naar Den Haag. Ik liet nooit meer wat van me horen. Verschrikkelijk, want die mensen moeten in angst gezeten hebben. Gelukkig is het later wel allemaal goed gekomen, maar terrible.
4: Maar heb je dat anders gedaan? Dat je daarom zei: Ik ga mijn, mijn zoon helemaal niet, uh, ik ga me er helemaal geen zorgen over maken. Ik vind het juist fijn als hij de wereld intrekt. Ik, ik wil juist dat hij. Oh die, ja, dat is groot Nee
1: hoor, ik denk als, zodra hij die beslissing neemt om uh, op te stappen en de wereld in te trekken, dat ik geen ogen meer dicht doe.
4: Dus dat, dat dan weer wel. De pensioengerechtigde leeftijd uh, nadert, maar volgens mij gaat dat niet zoveel uh, doen. Misschien kan je niet meer vaten tillen of, of met, met druiven rennen. of uh... nou, daar dat me niet, uit, daar me, me niet uit. daar gaat me niet uit, want je sport nog veel. Hè? Ja,
1: ja. Maar uh, even denken hoor. Nee, ik vind, uh, ik vind boeken schrijven ontzettend leuk. Ik ben aan een nieuw boek bezig. En uh, dat, dat staat ook al op de rol om volgend jaar uit te komen.
4: En programma's gaat
1: gewoon door. Ik heb een televisieprogramma gaan van deze zomer opnemen. En uh, ja, ik heb nog heel veel lekkere wijn die ik wil maken. En dus, dus nee, ik,
4: dat gaat wel goed. Gewoon doorgaan. Chateau Fataal heet het boek. Ilja Gort. Dank je wel. We zijn al klaar. We zijn al klaar. En jo. we gaan nog... Uh, vliegt voorbij, hè, zo'n, uh, zo'n uur. We gaan nog luisteren naar Nancy Sinatra... en uh, de prachtige Lee Hazelwood. Oh, ja. Met uh, ja, wel een klassieker. Summer Wine. Oké, okay, nice.
7: Strawberries, cherries... and an angel's kiss in spring. My summer wine... My summer wine
4: En Sinatra met Lee Hazelwood. Uh, Summer Wine was dat uit het jaar 1967. Zometeen een uh, verhaal van Neske Becks. Zij is uh, schrijver en filmmaker. En zij zal uh, deze week elke nacht een verhaal voordragen... dat zij uh, schrijft uh, naar aanleiding van iets dat uh, die dag is gebeurd. Een vervolg op het verhaal van gisteren over uh, angst in Porto. Beloofde ze gisteren, dus dat uh, straks. Verder uh, gaan we het hebben over het uh, filmfestival Cinema Araab. Uh, en de films die daar te zien zijn. We gaan het ook hebben over uh, heel veel solmuziek. Uh, Alabama Shakes hebben een uh, nieuw album. En we gaan het ook hebben over uh, de gospel muziek. Een uh, project met uh, onder andere Michelle David. Een uh, Amerikaanse zangeres die ook uh, een flinke poos in Nederland uh, heeft gebifakkeerd. En misschien nog steeds wel uh, bifakkeerd. Twitter at VPRO NMS of via de mail nooit meer slapen at VPRO.nl
1: Nieuws van alle kanten.
0: 1 uur door Almegens met het NOS-journaal. Saudi-Arabië is gestopt met bombardementen in Jemen. De militaire doelen van de campagne zijn bereikt, zegt de regering in Riyadh. Bijna een maand heeft de Saoedische luchtmacht doelen gebombardeerd. Aanleiding was de opmars van Houthi-rebellen in Jemen. Die stonden op het punt de zuidelijke havenstad Aden in te nemen. Bij de bombardementen zijn honderden doden gevallen. Philips stopt aan het einde van volgend voetbalseizoen... als shirtsponsor bij PSV. Het huidige contract loopt dan af. Volgens het Eindhoven's Dagblad en Voetbal International... hebben beide partijen dat in goed overleg besloten. Sinds ruim 30 jaar geleden de shirtreclame werd ingevoerd... prijkt de naam Philips op de borst van de spelers. Het bedrijf wil nu plaatsmaken voor een andere partij. Philips blijft wel als sponsor aan PSV verbonden... En ook het stadion van de landskampioen blijft de naam van het bedrijf dragen. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten... dat ze komende dag rekening moeten houden met ernstige hinder op de snelwegen... door politieacties. Actievoerende politiemensen gaan het verkeer op de snelwegen ophouden... door over de volle breedte met hooguit 60 km per uur te rijden. De langzaamaanacties beginnen ochtends om 7 uur in Groningen en in Enschede. Eén route van de actievoerders leidt naar Nijmegen... Andere groepen gaan via de Afsluitdijk en Flevoland naar de Randstad en vandaar naar Brabant en Limburg. Morgenavond om 8 uur komen de actievoerende agenten aan in Maastricht. De bonden willen een hoger salaris voor de politie. De BBC gaat nog drie afleveringen van het autoprogramma Top Gear met Jeremy Clarkson uitzenden. De opnames werden gemaakt voordat de presentator in ongenade viel omdat hij een producer mishandelde. Zijn contract werd daarom niet verlengd. Na het incident werd de uitzending van de laatste drie afleveringen opgeschort. Die worden vermoedelijk in of kort na de zomer alsnog uitgezonden... zegt een BBC-zendercoördinator nu in The Guardian. Het weer van het Doorde uit raakt het bewolkt. Het koelt af tot ongeveer drie graden. Overdag vooral ochtends bewolking. In de loop van de dag is er ook wel weer wat zon. Blijf droog en het wordt 11 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
2: meer
3: slapen met Pieter van der Wielen.
4: U luistert daar Nooit bij slaven. Neske Becks is uh, filmmaker en uh, schrijfster. In 2010 maakte ze haar uh, eerste film, de documentaire Eigen Volk. Vorig jaar volgde haar romandebuut, de Kleenex Chronieken, Een uh, familie- en dorpskroniek. En ze heeft ook uh, Beyond My Balls gemaakt. Een film over uh, internet, Facebook en smartphoneverslaving. Ze is afkomstig uh, uit Antwerpen. nacht, Neske. Hi. Elke Elke nacht een verhaal is, uh, is de opdracht. Gisteren zei je, morgen deel 2. En het ging over uh, angst in Porto.
9: Ja, ik ben eigenlijk aan het kijken of ik gewoon een soort van filiaton kan schrijven deze week.
4: Elke dag verder gaan met waar we de dag ervoor gebleven waren. Ja. Moet je dat dan ook inleiden? Dat je zegt, waar waren we gebleven? Of volgt dat gewoon uit het verhaal?
9: Ja, ik heb, omdat ik een beetje... Gisteren had ik 48 winkels geteld, schreef ik. En dacht ik, 48 woorden terug. En dat dat, leid ik dan... Het 48 woorden van gisteren in. En dan lees ik gewoon verder met vandaag. Ga je gang. Hoog, ja? Ja. Wat is dat eigenlijk voor taal die je schrijft? Dutch, zeg je meer in gedachten dan hardop. De man met de hoed zegt funny cos I live in Drachten. Achter hem komt de zwerver weer aangelopen. Met een dreigende blik en in zijn hand een waterpomp tang. Ik ben bang, schreef je al in het begin van het verhaal. In gedachten zoeken naar het precieze verschil tussen fear en anxiety. anxiety. Word je ingehaald door de werkelijkheid van een waterpomp dan? Je staat op om een schuilplek te zoeken. Gelukkig is de deur van het café niet op slot. Gelukkig is er geen regel die je verbiedt om zomaar ergens naar binnen te lopen. Je kan overal gaan, overal wonen, overal staan. Dit is Europa, dit is Portugal. Ja, je lijkt op die mensen van de boten, op de voorpagina van de krant. Dezelfde tint en toon. Maar omdat je vader in de tijd een witte vrouw koos, staat er op jouw paspoort een veilige nationaliteit. Vanuit je schuilplek hoef je niet toe te kijken hoe de zwerver met de waterpomp ten aanval gaat. Niet te aanschouwen hoe de getatoeëerde Portugees hem ten gronde richt. Als het loopt, een zwerver wegloopt met zijn zware slepende tas achter hem aan, zie je het karmijnrood van de wond op zijn achterhoofd. Als slechte make-up in een B-horrorfilm. Maar dit is echt. Een echt meisje haalt achter glas en wil tussen beiden komen. Nee, zeg je, heel wijs en verstandig. Je vooral niet met dat soort dingen bemoeien. En synchroon wenden we allemaal onze blik van de waarheid af. Later, weer buiten, vertelt de man met de hoed hoe het hoofd van de zwerver de Portugese keien raakte. Vegen bloed op een, op een lantaarnpaal en een karmijnrode vlek op het steen blijven achter als stille getuigen. De winkelende mensen in de Rua das Flores, een soort kouder straat, maken selfies vlak naast het bloed. Hun schone zolen ontwijken de vlek, het focus ligt op de vegels. Op de gevels fotograferen. Ondertussen zweeft je verbeelding de angst door in de vorm van het bloed een bloem te zien. Amaryllis, noteer je in je schrift. Amaryllis, Amaryllis, zegt een man met een hoed met een dikke L. In de Rua das Flores.
4: Wordt vervolgd. Morgen. Morgen het uh, tweede deel van het. Uh... Porto. Gisteren was je daar ook. Je zat op je hotelkamer. Inmiddels ben je. Ik ben weer in Amsterdam. Terug in Amsterdam zelfs. Mm-hmm. Uh, een uh, goede vlucht gehad. En intussen gewoon verder geschreven tijdens die vlucht? Of was het, uh, had je het ja. al goed als klaar?
9: Nee, helemaal niet. Het was natuurlijk. Het, ja, ik, ik vond het wel interessant omdat ik gisteren geen krant had om met de werkelijkheid aan de gang te gaan. En. Uh, ja, het was eigenlijk een heel bizarre dag gisteren. En, maar ja, het nieuws. Het natuurlijk mijn wereld binnen. En ik had niet zo'n zin om heel erg op de realiteit in te gaan. Dus meer vanuit mijn eigen verhaal. Het gevoel van overal te kunnen gaan en staan. En me ook heel bewust ervan te zijn dat ik misschien wel een petitie uh, uh, onderteken. maar ook mijn mijn blik afwend van wat er allemaal in de wereld gebeurt. En dat wou ik het verhaal in hebben, maar wel op mijn manier.
4: Juist, want dat is eigenlijk wat er nu aan de hand is. Dat mensen de blik afwenden. Of niet echt met een oplossing uh, weten te komen. Of gewoon wij,
9: wij gruwelijke commentaren het op, het, op het
4: web achterlaten. Die ik, die ik vandaag zag langskomen. Mensen mm-hmm. die kunnen ze zo lelijk zijn in, in wat ze schrijven onder zo'n bericht van uh, mensen die versopen zijn. Dat is, uh,
9: maar goed. Ja, ik hoorde het, maar ik lees geen telegraaf. En ik probeer het een
4: beetje te ontwijken. Nou, zo richt je je eigen wereld in.
9: Wat zeg
4: je nu? Zo richt je zelf je wereld in. Je neemt tot je wat je wil en wat je aankan. Ja.
9: ja, maar ja, het, het komt toch ook naar binnen. Want ik hoor, jij vertelt het me nu. Ik kan me niet voorstellen dat mensen hier ook nog eens heel naar op gaan reageren. Ik kan me gewoon niet voorstellen eigenlijk,
4: maar ja. Alles uh, gebeurt. Neske, dank je wel. En uh, goede nacht. Weer. Morgen weer een Morgen. verhaal. We gaan luisteren naar een uh, nieuwe Britse ster aan het popfirmament. Dat is de... 19-jarige zangeres Dana Moore uit Stratford. De eerste album heet Elsewhere en het nummer heet Flaws.
10: to a tie No dreams that makes me but I heard A father Blast and close your eyes We hurt each other with the same lies, but baby, no, it's nothing new. That I've got flaws just like you. They say that. They- We heard each other in the same lives But baby, no, it's nothing new That I've got flaws just like you We harm the same words that I say We heard each other in the same lives But baby, no, it's nothing new err of the flaws just like you
4: Een ontdekking, uh, de Britse zangeres Dinah Moor met het nummer Flaws.
7: Nooit meer slapen.
4: Eerder vanavond opende het uh, filmfestival Cinema Araab. Een, uh, een van de films die daar te zien zal zijn is de film Feminist Inshallah... van de uh, Arabiste Leila Alswajna. Die, uh, heeft, die heeft hem gezien en vindt het een hele bijzondere film. Een gesprek met haar met uh, Emiko Lau.
11: Ik vond het een geweldige film, ik heb dit op deze manier nog nooit een film gezien over Arabische
3: vrouwenfeminisme. Heel vaak wordt het door de ogen van westerse filmmakers gedaan. Wat is er dan anders wanneer een westerse maker of maakster zo'n verhaal zou vertellen? Ik heb tot nu toe niet gezien dat er dan ook, dat er verder terug wordt gekeken in de geschiedenis.
11: Dus dan is het heel erg op dit moment, en het wordt nu ook tegenwoordig heel erg gerelateerd aan alleen maar uh, moslimvrouwen en de islam. En de islam is dan dus onderdrukkend. En nou ja, dat is ook uh, hier een uh, politieke discussie geweest. En ook om te zeggen van, nou ja, de vrouwenonderdrukking komt door de islam. En wij als Westen moeten haar daarvan bevrijden. Dus het is heel erg kortzichtig, heel erg niet... uh, in de tijd gezet, eh, ook niet gerelateerd aan onze eigen interventies... als eh, kolonisatoren en de relatie daartussen eh, in de Arabische wereld. Dus eh, tot nu toe is, is dat beeld nogal bevooroordeeld... vanuit onze westerse visie. Ook alsof wij als Westen dus de vrouwenemancipatie... naar de Arabische wereld hebben gebracht. Terwijl deze film laat zien dat het dus al bewegingen waren in de landen zelf... en juist tegen westerse uh, uh, inmenging in politiek en in de manier van
3: leven. Dus dat geeft deze film als, denk ik, nieuwe bijdrage. Ik ontmoet Layla als Wahini in de Hochtes Botanicus van Leiden... waar zij aan de Universiteit Arabisch en Rechten studeerde. In Londen en Cairo specialiseerde ze zich in de sharia, de islamitische wetgeving. En nu promoveert ze in Leiden als externe... ...op drie soorten wetgeving in Jemen. Ik ben gespecialiseerd in sharia, islamitisch recht... ...en de relatie tussen uh, het recht van de staat, dus
11: wetten... ...en ook het gewoonterecht van stammen in landen zoals Jemen, Afghanistan, Irak. Uh, En daar doe ik onderzoek naar, maar daar ben ik ook bezig met projecten... ...om te helpen die rechtssystemen in elkaar te laten schuiven en te moderniseren. En uh, hoe heeft emancipatie
3: van vrouwen daarmee te maken?
11: Uh, heel erg veel. Ik ben ook wetenschapper, dus dat was het begin van mijn uh, verblijf ook in Egypte en in Jemen. Uh, maar omdat ik vrouw ben en uh, ja, ook met, wel met heel veel mannen die rechters zijn en stamhoofd en zo in gesprek raakten... ...dachten ze altijd dat ik het over vrouwenrechten, dat ik daar naar onderzoek deed. Maar dat was dus niet zo. Maar omdat je er altijd wordt op aangesproken ga je toch daar meer op letten. En uh, ik moet zeggen dat de meeste problemen inderdaad... In, de, in het niet harmoniseren van die drie verschillende rechtssystemen... gewoonte, sharia en wetten... dat dat toch wel heel vaak ook met vrouwenrechten te maken had. Tijdens haar onderzoek dreigt Als Wahini een hoofddoek. Ik had enorme moeite zelf met de uh, hoofddoek opdoen... want ik was dat niet gewend. Dus ik, uh, het, uh, het, ja, het, het zat ook steeds in de weg. En het... Uh, ja, ik merk ook dat ik door die hoofddoek uh, op te doen mij ineens anders ging gedragen. Ik, ik merkte juist dat ik veel meer in verzet raakte. Ik ben hier in Nederland helemaal niet, was ik vroeger zeker niet heel erg uh, feministisch of heel erg op mijn rechten staan. Integendeel, ik was eerder verlegen. Maar doordat ik daar me wel ineens zo moest gedragen, ik voelde me juist veel opstandiger. Uh, maar tegelijkertijd had ik wel zoiets want ik, ik wil mijn werk doen, ik wil graag dat de mannen met me praten. Dus als daar een hoofddoek voor nodig is, is dat gewoon mijn werk nu. De
3: film Feminists Inshallah, toont in toont emancipatie in de Arabische wereld in een historische context en bevat opmerkelijke oude fragmenten, bijvoorbeeld journaalbeelden waarin te zien is hoe de leider van de revolutie en de president van Tunesië Habib Bourguiba op een vol plein een vrouw benadert en haar sluier afneemt.
8: Enlevant aujourd'hui leur voile, ce qu'ils appellent misérable chiffon, le chef de l'État rappelle que la femme tunisienne est droit
11: ja, heel bijzonder. Het was de eerste keer dat ik dit fragment zag. Uh, het, het, uh, ik moet zeggen, één ding was, het was bijna erotisch. Dat je denkt van een, een, wil, een wild vreemde man die ineens uh, bij, misschien stond haar man daarnaast, dat weet je niet, de sluier afdoet. Dus ik dacht, oe, dat is heel erg, dat is heel erg intiem. Maar dit is, ja, het, is het ook een beetje teder. Ja, ja, natuurlijk. Omdat het niet zo eraf rookt. Want het, is, het, het zit natuurlijk heel erg diep in de cultuur. Vooral de cultuur en daarbij ook de religie. En uh, nou ja, hij is natuurlijk ook uh, komt uit diezelfde cultuur. Dus om dat te doen was voor hem denk ik ook een enorme overwinning om dat te durven. Uh, Maar ik ik was zelf geroerd daardoor. Omdat, zowel je ziet de intimiteit, dat, dat mannen dus ook, sommige mannen ook echt wel de vrouwen wilden helpen. En ja, dat een vrouw dat dus. Ook van een man, en zeker een leider, dan dat, dat als die dat doet, dan is het goed. Dus voor haarzelf, voor deze vrouw misschien. Uh, en, en voor heel veel vrouwen, die durven dat toch niet zelf te doen. Er zijn een paar voorvechters natuurlijk, maar het merendeel van de vrouwen daar durft dat toch niet zelf. Uh, dus ik vond het uh, een heel sterk fragment. En ik had het zelf ook niet gezien, maar het ontroerde me zeker. En je zag ook wel een beetje de schrik bij die vrouw. Een beetje lacherig zo van: ik had het idee dat als zodra draaien zich om had gedraaid, dat ze hem gauw weer op zou doen. Maar het het is symbolisch en het was wel heel belangrijk. Ik vraag me af hoeveel in die tijd, hoeveel vrouwen dat hebben gezien. Want het was natuurlijk
3: niet zoveel tv uh, toen. Vlak na de dekolonisatie van landen als Tunesië en Egypte... lijkt het zo hoopvol voor vrouwenrechten in het Midden-Oosten. zwart witbeelden tonen de Egyptische president Nasser... voor een enorm publiek in een feestelijk opgetuigde zaal. Hij zegt, ik sprak met de leider van de moslimbroederschap... En dan, met een charismatische grijns, vertelt hij dat die leider hem opdroeg de sluier in Egypte verplicht te
12: stellen.
3: Het publiek lacht uitbundig om zoveel gekkigheid. Iemand roept, waarom draagt hij zelf geen sluier? Nasser krijgt de lachers op de hand door verder te vertellen dat de leider hem vroeg om bioscopen te sluiten.
11: Hij maakt het belachelijk, van alsof je een, een land kan tegenhouden... of als je, dat dat het symbool is van een heel land, die sluier van de vrouw. Maar of het nou echt om emancipatie gaat voor de vrouw... of dat het een speech was tegen de moslimbroeders... die zijn grote tegenstander, politieke tegenstanders zijn, dat uh, die twee elementen zitten daarin. Hij was een benign dictator, zou je kunnen zeggen. In ieder geval voor het oog van de wereld. Maar um, een publiek benijn, dus dat je goedwillend bent. Uh, Uh, Maar in die landen waar je dan toch één leider hebt die een soort dictator is, in ieder geval heel autoritair, ja dan het publiek uh,
3: praat met hem mee of lacht met hem mee of huilt met hem mee. Dat is dus ook wel een beetje in die context. Oh, Oké, okay. dus het kan best zijn dat die mannen die daar zaten als een boer met kiespijn uh, lachten en helemaal niet vonden dat hun dochters natuurlijk nee. hun sluier nee. af moesten werpen. Integendeel, ik denk dat die mannen thuis
11: gewoon uh, dachten van, nou ja, dat was een politieke speech. Ik heb geklapt voor mijn president en thuis uh, vrouwen en uh, dochters en zussen die moeten gewoon doen zoals ze altijd deden. Dat weet ik bijna zeker.
7: In Algeria, while the war of independence is raging, the women are at the center of a propaganda struggle, which opposes the nationalist movement and the French colonizer
2: se dévoilant pour la première fois en public lors des manifestations du 13 mai 58 ces femmes ont étonné l'islam et provoqué en fait la libération de 4 millions de françaises musulmanes
11: een een algemene bevrijding een, een land wordt bezet door een ander land en de hele bevolking is daartegen dus dan heb je gezamenlijk één doel één vijand om je tegen te verzetten. Dus dan kunnen mannen, vrouwen, socialisten en meer uh, conservatieve olama, dus de rechtsgeleerden, allemaal één lijn trekken tegen één vijand van buiten. Namelijk, of het waren de Fransen of de Britten, in ieder geval de kolonisatoren. En dan ben je dus één geheel. En dan, doordat vrouwen, dus naast mannen en, en uh, secularisten, naast islamisten, konden staan en dan... Zij aan zij konden vechten. leek het alsof daar dus ook een emancipatie gaande was. En natuurlijk verwachten dan groepen daarna. dat als die bevrijding eenmaal gelukt is. de politieke bevrijding van de buitenlandse macht. dat je dan dus naast de ander blijft staan. en dat je dan dus niet weer teruggaat naar de positie die je ervoor had. Maar dat gebeurde dus wel. En dan blijkt dus, en eigenlijk zie je het precies hetzelfde patroon met de Arabische Lente. Toen stonden ook vrouwen en mannen naast elkaar, conservatieven en moslims en niet-moslims. Iedereen was dus tegen nou ja, Mubarak of de, de leiders van de dictator, dictators van, van toen. Maar zodra de Arabische Lente voorbij was, of in ieder geval de dictator verdreven was... zag je weer precies dezelfde reflex dat vrouwen en minderheden weer terugkwamen in hun uh, positie van daarvoor en dat het dus die echte emancipatie en gelijkheid niet was bereikt.
7: I support the uprising of women in the Arab world. Because from now on my rights should be heard. I support the uprising of women in the Arab world. Because the liberation of women will liberate society.
3: Leila Alswaini zelf heeft een katholieke Nederlandse moeder en een Iraakse islamitische vader. Heeft hij zelf eigenlijk een strijd moeten voeren? Oh ja, nee, daar zeg je al zo wat. Jawel,
11: ik moet zeggen dat ik zelf de strijd niet ben aangegaan. Ik ik mocht bijvoorbeeld uh, met vriendjes, toen ik eenmaal puber werd... en uh, en bij jongen uh, naar feestjes ging of zo, dat werd ineens heel erg moeilijk. Dus dat moest ik of niet zeggen of niet doen. Maar mijn vader was gewoon echt bang. Hij was bezorgd dat zijn dochter iets zou overkomen. Dus ja, dat was echt een strijd voor hem. Maar toen ik hier eenmaal zat en bijvoorbeeld achter op de fiets zat van een jongen... ...dan op de een of andere manier kwam dat, waren toch andere Irakezen of moslims die dat zagen. Die dat aan mijn vader vertelden. En dat mijn vader zei van ja, ik moet nu iets doen als moslimvader. Uh, want anders, ja, de andere Irakezen gaan dan denken dat ik niet goed ben voor mijn dochter. Maar dat wil ik niet, want ik, wil, ik vertrouw jou en ik wil dat je vrij bent. Maar het was nog steeds, het waren incidenten, het was nog niet heel erg moeilijk. Want gelukkig is er niet een hele grote Irakese gemeenschap. In tegenstelling tot de Marokkanen en Turken, die hebben denk ik wel wat moeilijker. Ik merk wel dat ik dacht van, goh, als ik nou zo'n vrouw was in de Arabische wereld, was ik dan echt zo'n feministe geworden? Of was ik maar braaf, had ik me aangepast? Dat is wel een vraag die ik mij wel stellen.
4: De Arabiste Leila al was dat in gesprek met Emmy Colau over de film Feminist Shala te zien op het Cinema Arab Festival. Na de vertoning op 25 april een debat over de stand van de vrouwenemancipatie na de Arabische lente. En daar zal Leila al ook uh, spreken. Morgenavond 22 april uh, speelt uh, de langharige zanger, gitarist en producer Matthew E. White in Paradiso in Amsterdam. Een nieuw album met de titel Fresh Blood en daarvan draaien we One of These Days. I
13: know you can't help that your smile's so the brightest, it's hard to look away, baby, it's hard to look away, your eyes make peace like a river, and your eyes make a love like an ocean, I can never joy like a fountain deeper down in my soul You give me joy like a fountain deeper down in my soul Those weary eyes will never hold. never hold.
4: Koker van Lotje IJzermans: Matthew E. White, morgen te zien in Paradiso met het nummer One of These Days. Nooit meer slapen. Vandaag is de nieuwe Alabama Shakes uitgekomen. Drie jaar na het debuutalbum van de Amerikaanse band... is er dit keer Sound and Color. En de muziekrecensenten zijn nu al dol enthousiast. Botte Jellema is de nachtcorrespondent. Hij heeft de plaat beluisterd. En uh, meteen al een fragment klaarstaan. De eerste single. Sound and ja. Color. Goeienacht, Botte.
14: Ja, goeienacht, Pieter. Een stukje van Don't Wanna Fight. En dan weten we waar we het over hebben. Een nummer dat ook in Nooit meer Slapen al veel gedraaid is. Ja, lekkere, lekkere dikke soul, heel krachtig, uh, lekker veel gitaar erin, uh, tegen de rock aan, een beetje indie. Ik wil het, het beginnetje van dit nummer je eigenlijk ook eventjes laten horen. Het is het tweede nummer op de plaat, maar als je dit hoort, dan ben je toch echt wel meteen binnen.
15: MUZIEK oh.
14: Ja, dat is het stemgeluid van Brittany Howard, de zangeres en gitariste van Alabama Shakes. Ze is nu een jaartje of 26, maar ze klinkt echt als als een oude soulster. En zo ziet ze er trouwens ook een klein beetje uit. Een beetje zoals die uh, je, dat heep, filmpje heb je misschien wel eens gezien. Dat is zo'n heel oud zwart-wit filmpje uit de jaren veertig van uh, de zangeres die heet Rosetta Tharp. En dan zie je uh, een mevrouw met een, een zwarte mevrouw met een elektrische gitaar. Toen al. En uh, die staat er heel enthousiast zo liedjes te zingen met tegen een achtergrond van, uh, van zo'n uh, zo'n met van die lange gewaden aan. Ja, ik heb het nou, wel gezien. Een,
4: Vrij legendarisch. Yeah. Opname. Zeker.
14: Ja, nou, zo, ziet, zo ziet zij de van Alabama Shake ziet er dus ook ongeveer zo uit. Lovende kritieken, zeg je, nu al? Ja. ja, het album is vandaag pas uit. Dus er moeten nog heel veel recensies worden geschreven. Maar uh, bijvoorbeeld onze muzieksamensteller, Lotje IJsermans... die zegt dat het naar alle waarschijnlijkheid voor haar echt het album van het jaar wordt. En dat het wat haar betreft ook wel vrij zeker is... dat dit heel hoog in de jaarlijsten terecht gaat komen... Je hoort het overal, zo zei ze tegen mij. Nou, op de website van 3 voor 12 is Sound Color uh, het album van de week. En ze schrijven er ook over. Ze schrijven bijvoorbeeld... de klinkt wanhoop woede en liefde. En Alabama Shakes heeft die stemmen op de plaat... beter weten te vatten dan de meeste soulstemmen... die we de laatste jaren in, de rock, uh, in die rockrevue uh, zagen uh, voorbij komen. En... Over de gehele linie is Sound Color een bijzonder sterk album... dat zich alvast kandidaat stelt voor de eindejaarslijstjes.
4: Dus dat is niks. Laten we 2015 ook nog een een kans geven natuurlijk. Je zei een beetje indie rock, een beetje de independent uh, hoek. Zijn zijn ze eigenlijk heel bekend in Nederland? Is het een groot fenomeen? nou
14: ja, de, de single van de vorige plaat, uh, Hold On... Uh, dat was de eerste single of de grote single van het debuutalbum... Uh, die schopt het hier in de top 100 tot nummertje 49. Dat is niet slecht, maar dat is ook niet super bekend natuurlijk. In, de, uh, in die scene uh, zijn ze wel degelijk uh, bekend geworden. Uh, in 2013 stonden ze op Lowlands in de Alpha. Dat is uh, de joek van de tent daar. En uh, daar waren ze wel echt een hit. Dat klonk toen zo. Woo! Yeah. Yeah. Ook wel gewoon uh, lekker rock and roll uh, Botten. Ja, dat gaat gewoon lekker hard. Het is natuurlijk heel op een zo'n festival uh, werkt dat natuurlijk heel erg goed. Um, sinds dat debuut wat ze dus in 2012 hebben uitgebracht, zijn ze vijf keer de wereld wel omgetoerd en uh, werden ze genomineerd voor drie Grammys. Uh, en ook dit jaar zijn ze geboekt voor twee Nederlandse festivals: uh, Down the Rabbit Hole en Noisy Jazz. Uh, en ook Rock Werchter, België uh, doen ze aan. Maar om even aan te geven dat het succes tot op heden toch nog wel wat relatief was. Um, tot niet zo heel lang geleden hadden de muzikanten er nog gewoon een baantje naast om uh, rond te komen. De zangeres was bijvoorbeeld postbode. Uh, dat vertelt uh, de gitarist Heath Fog in een uh, interview aan de Amerikaanse publieke radio, de NPR. Before, you know, we would go for a day, maybe two, and back to
5: work till we got enough money to go to the studio again. So it was nice not having a day job and focusing on music.
14: Voor dit album was het voor het eerst mogelijk... om zich volledig te focussen op de muziek. En dat was fijn, zegt Fogg. Het stelt ze in staat om een uh, wat degelijker geproduceerd album te maken. Wat meer de tijd te hebben kunnen nemen voor de muziek. En dat zie je ook dat die muziek veel diverser is uh, op dit uh, album. Ze hebben echt uh, allemaal nieuwe gebieden uh, verkend uh, met uh, met de band. Bijvoorbeeld één nummer wat wat mij echt opviel. Het nummer Gemini, het... uh, uh, Brittany, Brittany Howard die vertelt erover bij NPR en ze zegt dat dit nummer eerst alleen op keyboards was gespeeld.
8: So it was really soft and een very Curtis Mayfield vibe. And we started picking out which parts are gonna go on which instrument. And then it started to turn into this thing. It was like really moody and big en resonant. And I was like, Well, we're onto something really different here, and it was exciting.
16: On a planet not so far away We were born together In the beginning there were just you and me Well we was
13: washed up Upon
16: the river ja,
14: het is wel echt, een, echt wel een beetje bijzonder, dit. Ik heb zoiets nog niet veel eerder gehoord. Ze waren zelf ook echt blij verrast door die sound, zegt Brittany. Ze zei van ja, het klinkt, het klinkt zo serieus, zei ze lachend. Het is niet per se iets waar ze naar op zoek waren, maar het gebeurde gewoon.
4: Dat klinkt eigenlijk ook wel vrij relaxed als ze dat zo vertellen.
14: Ja, dat, dat
4: zijn ze er eigenlijk ook wel.
14: Luister maar eventjes naar wat Brittany zegt als haar gevraagd wordt of dit nou haar droomwerkelijkheid is geworden met Alabama Shakes.
8: I love my band. Hm. But I don't think I take it as seriously as uh, everyone probably thinks I should. I mean, it's just for fun. En we zijn super fortunate en we got a lot of great fans. Yeah, I don't, I don't feel like I deserve this. Or, or I'm entitled to that. You know? ik I'm, I'm just here for the ride. And that's really the way I think about
14: it. Ik vind neem het niet zo serieus als iedereen vindt dat ze het zou moeten nemen. En ik heb niet het gevoel dat ik dit zou per se zou verdienen. Ik vind het vooral heel leuk, zo zegt ze.
4: Alabama Shakes uh, op Down the Rabbit Hole in Beuningen. 26 juni, 28 juni. Rock, Werchter, 10 juli North Jazz, Rotterdam. En uh, ook nog op uh, andere plekken. Botte Jellema, dankjewel. dank je wel. En uh, laten we maar meteen gaan luisteren naar een heel nummer van, uh, van het album. We hoorden net al een stukje ervan. Don't Wanna Fight No More. Don't want to fight no more from Alabama shakes. Hoe zou gospelmuziek klinken als je alle franje ervan afhaalt? Dat was de vraag die Onno Smit en Paul Willemsen zich stelden. Ze vonden in Michelle David de zangeres om uh, de zoektocht te ondernemen... naar de bakermat van de Soul. Het resultaat, een album, The Gospel Sessions Volume 1... waarop Michelle David zingt en zij allebei gitaar spelen. De muzikanten zou u kunnen kennen van uh, de bands Beans en Fatback... en de lefties' Soul Connection. Verslaggever Nicole Terborg spreekt ze over het album... over de essentie van de soulmuziek in de Electric Monkey Studio in Amsterdam... Dat is ook de plek waar het allemaal werd opgenomen.
16: Oh, okay. yeah, yeah,
12: yeah. We hadden er eigenlijk al drie jaar over dat we ooit een keer een gospelplaats hadden willen opnemen. En dan was alleen de vraag hoe, hoe gaan we het doen? We weer natuurlijk alle clichés een beetje te vermijden... ...met de hemelordorgels en de grote koren en de, ja, al die dingen waar mensen meteen aan denken als het over gospelmuziek gaat.
17: Dit hier is mijn productieruimte, waar we alles hebben geschreven. En,
2: uh... Ik zie hier een houten vloer. Keyboard, versterkers,
12: microfoons natuurlijk. Uh, nou, hier zaten we in een kringetje eigenlijk. Uh, ik daar, Michelle links, Paul hier. En zijn we gewoon gaan jammen, twee gitaren. En uh, ja, gewoon ideeën uitproberen, litjes uh, spelen en wat ritmes. En Michelle ging eroverheen neurien. En
17: alles, alles uh, meteen opnemen. En dat eigenlijk, daar zijn eigenlijk alle dingen direct uit ontstaan.
12: En toen we op een gegeven moment zoiets hadden van nou laten we proberen. En waar de Michelle over had, dat was ook nog wel een dingetje. Want die, die zag het niet echt zitten.
2: Wat zei ze dan?
12: Gewoon oh, nee. Ik vroeg van, nee, Michelle, zullen we een gospelplaat maken? Nee. En, <laughs> dus toen moesten we eventjes, toen moesten even de auto verkopen, uh, zeg maar, naar boven komen. Een
2: groot grimlach?
12: Ja, precies ja. Nee, we hebben het concept uitgelegd dat we juist niet een gospelplaat willen maken. Die, uh, ja, wat mensen eigenlijk verwachten dat je zou krijgen als je met... Michelle Mich- 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 is zeg maar opgegroeid in een uh, kerk, zo'n Baptist Church in Amerika. Dus die zijn, ja, dat is Ja, uh, dat zijn haar roots. Ja. Dus ons, ja, het leek ons juist tof om te kijken of we... Maar
17: ze ze, leg, ze legde het wel goed, goed uit, vond ik laatst dat ze zei, uh, dat Ze wou het ook niet meer omdat het... Ze had geen zin om het, de, Hier wordt het snel zo'n entertainment ding echt. Met uh, een beetje gro, grote zwarte dames met, uh, met tambourijns en een soort van... Uh, zo'n gimmick. Ja, gimmick en een beetje te happy. En, uh, en da, daar had ze geen zin meer in. Maar dat is precies wat we dus ook niet hebben gedaan. We hebben het juist heel persoonlijk en klein gemaakt.
16: I know, I Waarom gospel? Van wat ik weet
2: zijn jullie niet uh, religieus, toch? Of wel?
12: Nee, verder van. En als je kijkt, we houden heel. wat ik net al zei. Van, van eigenlijk gewoon zwarte Amerikaanse muziek. En... Uh, je gaat steeds verder zoeken waar komt dit liedje vandaan of je bent gewoon aan het zoeken en op een gegeven moment kom je bij gospel uit, zo simpel is het. En er is eigenlijk niet zo heel veel onderscheid tussen, want je hebt natuurlijk blues en soul en ja, je hoeft maar de tekst te veranderen en je hebt een gospel liedje. Doe het Oh yeah,
16: een ja. goede Klopt het
2: nou dat jullie de cd, dat jullie het in één dag hebben opgenomen?
12: Ja, dat klopt, ja. ja om tien uur. En we proberen eigenlijk het gevoel dat we hier, zeg maar, kregen door met z'n drieën te spelen. Proberen we eigenlijk in de grote ruimte ook te krijgen. En als er het op een gegeven moment het gevoel daar is. En ja, dan ga je niet zeggen, ik ga volgende week door, weet je. Dan, dan kun je maar beter gewoon doorgaan.
2: De cd heeft een hele klassieke gospel sound. En als ik naar luister, dan denk je echt van, oké. Okay. Dit is waar het mee begonnen is. Soul, blues, jazz, je hoort het allemaal terug. Country, en ik kan nog even doorgaan.
17: Nou, waarom je het hoort is misschien omdat, het, omdat we alle dingen eromheen hebben weggelaten. En dat we echt qua, qua geluid heel erg bazaal zijn. En wel, wel met oud soort gitaarversterkers. En, en het heeft wel een soort oud gevoel, ja, vind ik.
2: Michelle David, Onno Smit en Paul Willemsen gaan met deze CD terug naar de basis. Liedjes zoals ze zelf zeggen zonder clichés, zonder orgel, bas of koortjes. En dat teruggaan naar die klassieke sound horen tegenwoordig ook weer in de soul. Wat
12: oh, gek dat ze dit van soul uh, Maar zijn we well, talking... Jill Scott
16: met uh,
2: Don't know, oh no, je hebt voor het eerst dit nummer gehoord, hè? wat vind je? Is het nou echt teruggaan naar de kern, de klassieke soul weer
12: opzoeken? Ja, in wezen wel, ja, dat klinkt, dat klinkt heel goed. Ik, ik zei net al, ik, 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 ik was op een, be- op, op een gegeven moment wel een beetje klaar met al die nieuwe soul dingen. En ook waar zij natuurlijk voorheen, zeg maar, wat zij deed. Dus het is het te gek dat ze nu uh, ja, dit doet. Het klinkt, uh, ja, het klinkt als oude soul gewoon uit de jaren zestig.
2: Van Jill Scott met You Don't Know. Naar het nummer Coming Home van Leon Bridges, een 25-jarige zanger uit Texas.
12: Uh, dat uh, klinkt te gek. En een paar weken geleden toen je uitkwam, toen stuurde ik deze ook naar paal door van, check dit: het is net uh, Sam Koek. Nou,
2: laten we nog een stukje luisteren. Ja. Baby baby baby. I'm coming home
12: to go tender. To ik vind het toch ja. ja. ja, net. Ik vind dit toffer dan Jill Scott, ik vind dat, wat van Jill Scott vond ik ook heel mooi, maar ik vind ik vind juist, ik denk dat ik het wel een beetje weet met, met, met Oude Soul, niet alleen hoe het, hoe, hoe het klinkt wat galmen en wat dan ook, maar ik vind hoe, hoe mensen toen zongen, dat was gewoon, je koos een paar noten uit en daar zing je het liedje mee en dan vertolk je het liedje mooi, maar het is niet een soort acrobatiek van moet je kijken wat ik allemaal kan. Je zingt het liedje goed en je brengt het over en dat is het. En volgens mij is dat een beetje wat ze vroeger deden met Sol. En nu wordt het steeds meer een soort gymnastiek oefening. Van kijk eens, dat is denk ik wat ik hier zo tof aan vind. Zijn manier van zingen en, en, en hoe het geproduceerd is natuurlijk te gek. Met heel veel gam op de drums en alles. Het klinkt gewoon heel erg als Sam Cooke, Maar op een hele toffe manier. Behalve hoe het geproduceerd is, zoals de opnametechnieken, is
2: volgens
17: Paul de kern van klassieke Sol dat het een oprecht verhaal is. Als er te veel opsmuk is, zeg maar, dan... Qua zangen vooral, als iemand meteen in de eerste zin... Uh, een heel riedeltje begint, begint te doen, dan komt het niet meer eerlijk op mij over. Dan is het niet, heb je niet het gevoel dat iemand je iets wil vertellen. Dan is het meer een soort sh- een showy ding.
12: Volgens mij hebben we nu de essentie te pakken. Het gaat om het verhaal. Weet je, het is net als... Uh, het is gewoon volksmuziek, weet je. Je, je, je wil een verhaal overbrengen. En, en dat is het. Alleen het is, het is ritmischer dan bijvoorbeeld uh, andere hazen het zou doen. Maar het is gewoon... Je moet een verhaal vertellen en dat moet overkomen. En mensen moeten dat ook meteen... Begrijpen. Het moet niet te moeilijk zijn, het, het moet gewoon meteen binnenkomen, het moet iets... En misschien moet er wel juist iets met je doen wat je niet zo goed kunt uitleggen. Daarom is het soulmuziek, want anders, weet je, het, ja, dan wordt het bijna jazz, dan ga je het allemaal analyseren. En dan, maar nu speel ik die toonladder, over dit akkoord, blablabla. bla, bla, bla. Ja, het kan ook cool zijn, maar ik denk, volgens mij is dat de essentie van soul.
2: De essentie van soul, en welke artiesten denk je dan?
12: Voor mij nu, nu denk ik vooral aan Bobby Womack dan. Vooral op het begin, omdat hij echt die, net en Sam Cooke die overstap maakte van... Uh, van gospel naar soulmuziek, zoals we, of, of rhythm and blues dan. So, I'm
15: looking
12: for a love, I'm looking for love. love, van the Valentinos, en het is nog, dat uh, is eigenlijk precies hetzelfde liedje van uh, I Ain't Heard Nobody Pray, maar alleen ze hebben gewoon de tekst veranderd. En het liedje is ook een beetje veranderd, maar dat is wel de eerste waar ik dan aan denk bij Bobby Womack en zijn broers.
17: Rosetta Tharpe, zij was, uh, zij sp- was een, g- een gitarist g- en zangeres really en zij speelde heel funky gitaar. En, 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 maar wat ook wat tof is van haar is ook dat ze ook ze altijd op de scheidingslijn van seculiere en religieuze muziek uh, zat. My... Ik hou heel erg van uh, onalweer on- 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 minder trouwens. Dat is grappig. Maar Etta James vind ik heel gaaf. Ik, ik ben een muzikant en ik ben, ik ben geneigd om altijd naar de muziek te luisteren en naar de, wat de instrumenten doen. en zo, Maar bij haar ben ik, word ik wel altijd meteen naar, naar de stem getrokken en naar, naar het verhaal. Zeg maar.
10: When I saw you
17: De stelsel gaat wel gaat wel vaak over verhaaltjes inderdaad, heel simpele parabels bijna van over he, gewoon over het leven en uh, hoe dat zo al gaat. <laughs> maar het gaat me echt om
12: de pure pure emotie die de, die ze kan overbrengen. Ik denk dat Arita Franklin wel een van de weinige artiesten is die je kan waarderen die die wel alle kanten opvliegt uh, tijdens één liedje van twee minuten. Maar ja, maar, ja, super super goed. Ik, ik vind vooral die live gospelplaats van Arita Franklin die ze heeft opgenomen met de vader, die kerk die vind ik echt, die is, ja,
16: is een helemaal goed. don't
2: kan je het onder woorden brengen, wat het dan is van die plaat?
6: Nee,
12: nee, nee, dat is denk ik denk het mooie, ik bedoel... Ja, misschien moet je niet alles proberen onder woorden te brengen. Nee,
2: omdat je zegt van, uh, ja, Rita Franklin, normaal je, hou je niet van als het alle kanten uitgaat, maar bij haar wel. Wat is Ja, het nou
12: ja, niet, niet van houden is ook een groot woord, want ik moet zeggen, ik, ik vind Beyoncé ook helemaal te gek en die kan ook wel flink alle kanten opgaan. Maar het moet niet, zeg maar, een truc worden. Het moet nog steeds in dienst staan van het liedje wat je probeert te vertolken en dat je iets overbrengt en dat je een bepaald gevoel, wat bepaalde ook zegt, probeert over te brengen. En als je dat kan, en je kan ook nog wat gymnastiek vertonen. Ja, dan is het natuurlijk te gek, weet je wel, maar je moet wel die essentie vasthouden dat het, dat het, dat het zo zeg maar, blijft hebben en dat je daardoor geraakt wordt. En of dat nou zeg maar een emotie is waardoor je verdrietig wordt of juist heel blij, dat maakt niet zoveel uit, het moet iets met je doen. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat je gewoon een eerlijke plaat maakt. En dat je niet gaat kijken van kan ik retro klinken of kan ik het net zo doen als Sam Cooke Dat is een beetje saai natuurlijk. Hè? Want dan, ja, dan ben je gewoon dingen aan het kopiëren. Maar het is wel interessanter om wel de benadering en de feel te pakken van hoe ze toen deden of wat je mooi vindt. Maar daar wel gewoon zelf iets nieuws mee probeert te, te maken. In-tas-men.
4: Pass Me By van Onno Smit en Paul Willemsen. Gezongen door uh, Michelle David. Een gesprek met uh, Nicole Ter over de essentie van de soulmuziek En het stond allemaal op het album The Gospel Sessions Volume 1. Dichter Krijn Peter Hesselink leest uh, deze week elke nacht een verhaal voor. Of een gedicht, een van zijn favorieten. In 2008 zijn eerste bundel als geen ander. Vorig jaar zijn vierde bundel als niemand vangt. En hij uh, werkt nu ook aan een uh, roman. Hij uh, verwacht die deze herfst te publiceren. Een gedicht van Wim Brands, Anzicht.
18: Ik ben zo onverstandig geweest om uh, mij niet tot de poëzie te beperken... maar ook een roman te gaan schrijven die in het uh, najaar uitkomt. En dat was onder andere omdat het in een roman zoveel makkelijker is... om een personage te creëren, neer te zetten. Dat je echt iemand leert kennen. Wim Brands heeft daar geen uh, roman voor nodig. Hij doet dat met zijn moeder... Ik weet niet of het autobiografisch is, maar met een moeder in ieder geval... in een enkel gedicht. Getiteld Anzichtkaart. Terug van vakantie vlooi ik door de post. Er is een anzichtkaart van mijn moeder. Sinds de dood van mijn vader gaat ze elke zomer naar het buitenland. De Jura dit jaar. Dat ligt tegen de Spaanse grens, had ze gezegd. Ik beaamde dat... Ik spreek haar niet meer tegen. Ik bekijk de kaart. Op de voorkant een dorp in de bergen. Op de achterkant mijn adres. En een plakkertje waarop ze een paar woorden heeft getikt. Al voor ze vertrok. Ik zie haar aan de keukentafel zitten. Achter de oude typmachine. Een beetje bevreesd. Het buitenland blijft het buitenland. Alles oké hier. Maar
4: anzichtkaart van Wim Brands, gelezen door krijn peter Hesselink. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen dan, uh, is de gast Mels Krauwel, architect. werkte onder andere aan de Malitoren in Den Haag. De uitbreiding en renovatie van het Anne Frankhuis en het Stedelijk Museum in Amsterdam. En hij verzette zich jarenlang tegen de verrommeling van ons landschap. Dat morgen in Nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht. Morgen een fijne dag. Ik hoop dat u dan weer luistert. En zometeen kunt u luisteren naar nog steeds wakker van de collega's van WNL. Goedenacht. nacht.